0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 169. adása, a felvétel napja az 2023. március 16-a. Antolóci Tibor a főszerkesztők az egyik résztvevő Szia Tibor! Sziasztok! A másik meg természetesen Szűcs Gábor, az a Szöcske. Szia Gábor! Sziasztok! Én pedig Bíró Balázs vagyok. Nézzük, mi mindennel készültünk a mai napra. Elég sok érdekesség történt az elmúlt héten, úgyhogy mindenképpen beszélni fogunk a Volkswagen. ID2 All, szóval az ID2, az új ID2 premieréről, ki mit gondol róla. Aztán most már végre Szöcske elmondhatja, hogy mi is volt az a Lexus, amit vezetett, és hogy mit lehet tudni erről az elektromos, vagy teljesen elektronikus kormányról, inkább így mondom. Aztán BZ4X, ha már itt játunk akkor a testvérmodellről, mondjuk el, szerintem múltkor arról nem beszéltünk, hogy milyen frissítések érkeznek a, az autóhoz, és az, arról neked is kicsit beszéltek ott a mert hogy nyilván hasonló a szoftver, úgyhogy arról szerintem kicsit csevegjünk. Megvásárolható extrak volt, egy cikkünk most a Mercedes kapcsán, korábban volt a BMW kapcsán, korábban volt a Tesla kapcsán, és mindig, amikor erről van szó, annyi komment van, hogy szerintem érdemes, hogy általánosabb a kicsit beszélünk, hogy utólag megvásárolható extrakról ti mit gondoltok. Aztán volt egy interjúnk Kaderják Péterrel, amit szerintem kicsit promózzunk be, mert mindenképpen érdekes volt. Van egy olyan témánk, ami még nem ment ki szerintem a mi oldalunkra, de biztos mi is fogunk róla érni ez a kitáncolnak-e 2035 mögül az EU-ban. Szerintem ez egy olyan téma, amiről érdekes, érdemes egy kicsit beszélgetnünk. És hamar akkor a V4-es bekapcsolásáról, ami a mai napon, amikor ezt felvettük, meg is történt. Úgyhogy ennyi minden, amivel ma készültük, mert persze majd lesznek kommentek az adás végén, de mielőtt bármibe belekezdenénk, iratkozzatok fel. Ugye, Tibor, látod? képes vagyok felüldni, felírtam magamnak a papírra. Iratkozzatok fel, kattintsátok be a kis harangot, lájkoljatok, kommenteljetek, tehát minden ilyet, amilyen itt tarhának a Youtube-osok, most mi is elmondtunk, és előre is nagyon szépen köszönjük.
1: És Dria. most, hogy elvesztettük a hallgatók 70%-át, kezdjük meg az adást.
2: Nem, azt, azt mondjuk azért, hogy itt a, erre azért van szükség, mert a YouTube algoritmus azt figyeli, hogy egy videóval milyen interakciók történnek. És igazából nem is az a lényeg, hogy milyenek azok az interakciók, hanem hogy mennyi. Tehát megnézi száz ember is, hogyha abból mondjuk ötvenen valami lájkolták, hozzászóltak, megosztották, bármit csináltak vele, vagy föl, berakták a megnézendő videói közé, akkor az már azt jelzi a YouTube-nak, hogy ez egy fontos videó, és érdemes másoknak is megmutatni, hát, ha másokat is érdekel a téma és így tudunk eljutni minél több hallgatóhoz, nézőhöz a Youtube-on, és hát mégse fiába csináljuk ezt az adást. Mondjuk mi jól szórakozunk egy másfél órán keresztül, tehát akkor is megcsináljuk, hogyha kutya nem nézné meg, de mégis ezért jobban örülünk, hogyha ott is bekapcsolottok egy kicsit ebbe a beszélgetésbe.
1: De ha már itt vagyunk, elindult a Villanyautósok TikTok oldala. Csak ennyi. Igen. Ez, ez, egy,
0: ez több, több időt megjelne, csak annyit akartam mondani, Tibor, hogy akkor is, megcsinál, is megcsináltuk a villanyagot, amikor senki nem nézte. <gül> nem kezd ilyen feltételes <gül> módba helyezni. Igen, tehát tiktokon, okay. és, és sikerül. Ugye, de ez egy komoly probléma, ha már erről beszéltünk kicsit, ugye, hogy kit, hogyan érünk el, mert mi azt látjuk az adatokból, hogy az oldal olvasói, illetve a Facebookon nem tudom mennyi adat látni, a YouTube-ban YouTube-on mindenképpen azt látjuk, hogy inkább ilyen 20 plusz, 25 plusz, inkább ezt mondom, és akkor így talán nagy lelkű volt a magunkkal. És a hát titokon meg fiatalabbak vannak, úgyhogy szeretnénk kicsit a következő generációt, generációt is elérni. Szöcske már föltett szerintem kettő videót titokra, és csak úgy kerekek maradtak a szemeink, hogy mennyire jókat futott ahhoz képest. Az első Még az megfőkentően úgyhogy...
1: sikeres volt, a második az már nem annyira. Igen, mert a másodikban már azt várták volna a,
2: a nézők, hogy már éneklünk is. Vagy vetkőzünk, ezt, vagy... Meg, meg ezt a azt, azt,
0: azt nem biztos, hogy várják, de hogy legalább biztos, énekeljünk, hogy vagy táncoljunk. Tehát. Igen, látjátok, át kell beszélnünk, hogy ki mit ért az, hogy megtartani a nézőt, mert nem biztos, hogy mindenki ugyanarra gondolt. <gül> Jó, na szóval... Ezek után, az ilyen technikai dolgok után, akkor, sőt, előrevennék még egy technikait, ha már volt ilyen bocsánat, hogy szétofónom a saját akváltásváltatomat, de annyian, ugye a kommentekről a végén fogunk beszélni, annyira írtátok a kommentekbe, akik Youtube-on követtek minket, hogy miért van 5 percenként reklám meg, hogy miért van ilyen sok reklám, ott is megválaszoltuk, de hagyd mondjuk el mindenkinek, hogy azt, hogy hány reklámot és azt hova rakja be a Youtube, azt nem így el, hanem a youtube algoritmusa megint csak. Mi annyit teszünk, hogy bex hogy ezen a videón mehetnek reklámok, és mindenfajta reklám mehet, ezt kiválasztjuk, ennyi, aztán a YouTube eldönti, hogy ő kinek, és hova, és hány darab reklámot rak be, úgyhogy erről nem mi tehetünk, alapvetően így működik a YouTube elnézést.
1: Sőt, egyébként még ennyi, még, még ez is... Uh... Ennyire sincs a kezünkben a dolog, mert ha mi azt mondjuk, hogy nem mehet reklám, illetve mi azt mondhatjuk, hogy mi nem kérünk pénzt a be reklámokból, de ettől függetlenül a Youtube rak bele reklámot, akkor is, ami abból nem látunk egy vasat sem, hát így se leszünk milliómosok, de
2: Hát ja, igen, na, ezt, ezt ne reagálszuk, ezt a témát, mert azok a számok, amiket a YouTube itt ír a, a bevételi oldalon, az katasztrofális. Sokan azt hiszik, hogy itt a youtube Már néha
0: 10 dollár de... fölött van, úgyhogy ne, ne aggódjat, Ibáni.
1: Volt olyan adás, amikor nagyon magas volt a nézettség, és kemény igen. 10 dollárt kaptunk. Tehát az simán fedezi Bagá Balázs egész napos munkáját, amivel előkészíti az adásvázatot, megvágja az adást, stb., meg mi itt vagyunk egy olyan két órát ahhoz, hogy másfél óra.
0: Legyen benne. ez a szerencsé, hogy olcsó kelet munkások vagyunk, és 10 dollár mindenre elég. De, de azt akartam csak mondani, hogy ha ne legyenek félértések, hogy igazából mi ezt azért kapcsoltuk be, tudjátok, sokáig nem volt bekapcsolva, azért kapcsoltuk be, mert azt hallottuk, meg azt vettük észre, hogy ha ezt az ember bekapcsolja, akkor a YouTube több felhasználnak, ajánlja a videót. Tehát nem azért a kemény 10 dollárra, kér, amiből most nem tudom, én várad fogunk építeni, hanem azért, mert így is több emberhez jut el a videó. Na szóval ennyit a technikai részletekről. És akkor csapjunk bele. Mégpedig Volkswagen, ID2, 2 aki lemaradt volna, vagy egy kősziklal tér, ugye a Volkswagen is szeretne olyan 25 euró környékén egy autót bemutatni, egy tisztán elektromos autót, tudjuk, voltak már ilyenek, talán még olcsóbbak is, de azok általában én kompromisszumosak mondjuk a hatótáv kapcsán meg az általában ez egy túl nagy autó, de azért úgy, úgy van csomagtartója, meg azt mondják, hogy akár 450 km-t is meg tud majd tenni a akus változata, és hogy nyilván nem a akus, de hogy zöld az meg 25 ezer euró körül fog kezdődni. Úgyhogy egy fontos modell mindenképpen. Igazából tegnap volt, mai naphoz képest, vagy tegnapjához képes március 15-én a premiéri az autónak. Szerintem Tibor meg szöcske is látta az autót, meg látta, hogy mi mindent mondtak erről. Azon a kérdésen feléjük először, mi a véleményetek. Csöcske?
1: Én örülök neki, hogy ebből a kategóriába belül végre a Volkswagen, mert azzal, hogy az EAP az olyan kicsit kihaló, azzal kis nincs, de az ID3 az egy kicsit talán nagyobb. Hát szerintem, szerintem nem rossz ez. Nyilván akkor lesz teljes a paletta, hogyha az ID1, vagy valami azon a néven is vagy azon a méretben is megjelenik, tehát a régi EAP méretében. Erről Nekem egy kicsit olyan fura volt ilyen, ilyen kettős ez az autó, mert ránézésre golf stílus, de már a fotókon vagy a videón is látszott, hogy ez inkább póló méret, és ezt nem is tagadják. Azt mondták, hogy kívül póló, belül golf, amit azért mondtak a, az ID-bazra is, hogy, hogy kívül akkora lesz, mint a régi transporter belül, meg akkora, mint az új, és talán azért ez egy kicsit túlzó, meg azt hiszem az ID 3 ról is volt valamilyen, hogy az már szinte passzat méret. Passzát, igen. Nagyobb, mint a golf, de azért, azért nem, a, nem a passzat méret. Szerintem itt is az lesz, hogy a póló és a golf közt lesz ez belül. Kívül lehet, hogy akkora lesz, mint a következő generációs póló, vagy valami ilyesmi.
2: Én kicsit szomorú vagyok, hogy el vagyok hogy dobták azt a menő dizájnt, és, és újra visszatértek ehhez a klasszikushoz. Egyébként valahol értem, mert biztos rengeteg olyan felhasználó van, olyan vásárló van, aki, aki ezt keresi. Nem akar különleges új formát, nem akar semmi menőséget. Ő azt a klasszikus autót akarja, amit eddig is használt, picit modernebb vonalakkal elektromosan. És, és sajnos, vagy nem sajnos, nyilván az ő ez ez így pozitív és így jó, az én meglátásom szerint sajnos, hogy a Volkswagen inkább az ő igényeiket akarja
1: kielégíteni, nem pedig a, 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 a különlegesebbekre vágyókét. Én, hát, mond. 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 én ezt azért nem bánom, mert szerintem a Volkswagen márkanév az pont erre való, és van nekik annyi almárkájuk, például a Cupra, ami korábban Seat volt, vagy esetleg a Skoda, ahol lehet kísérletezni ilyen kirívóbakkal. Jó, hát két teljesen eltérő karakterű karosszériát valószínűleg anyagi okokból nem fognak tervezni, de azért, hogyha akarnak valami ütősebb formatervet, akkor ha a spanyol almárkát szabadjára engedik, ott azért lehet alkotni.
2: Ez tény, és nyilván erre ezek tök jók, de ahogy te is mondtad, nagyon eltérőek nem lehetnek, mert egyébként nem lehetne akkor olcsón gyártani őket, vagy nehezebb lenne olcsóbban gyártani őket. Hát, biztos, hogy ha, ha nem szállnak el nagyon az árakkal, és nem lesz nagyon fapadós ez a 25 ezer eurós változat, amit igérnek, amit mert ugye azért ebben benne, van, benne van a pakliban az, hogy az a felszereltség egy olyan felszereltség lesz, amit senki, senki nem akar megvenni, hanem még hozzá kell rakni még egy 5-10 ezer eurónyi extrát, hogy az, az elfogadható legyen. De hogyha ha nem szállnak el nagyon az árak, akkor ez egy sikeres modell lehet akármilyen a formája, mert igazából, ahogy mondtad, nem nagyon van alternatíva ezen a piacon. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy olyan terület, amit sokáig úgy gondoltunk, vagy attól féltünk, hogy át fognak engedni a kínai márkáknak a, a klasszikus gyártók, de azért úgy tűnik, hogy, hogy lesz itt azért kínálat.
0: Onnan kezdeném, ahol Tibor befejezte, hogy ez egy sikeres modell lesz. Szóval ne legyenek kétségeink, hogy nem tudnak annyit gyártani belőle, ne tudják minden adni. E, Annyian várnak, olyan régóta várnak arra, hogy megfizethetőbb árovirányatól legyen, és itt kis csillag, akkor elnézést, hogy hosszú bőrrel de még mindig előjön az, hogy hát, mi az, hogy olcsóbb? Hát ezek 10 milliós autókról beszélünk, ilyenkor ne a magyar bérekbe gondolkodjatok. Ugye ezt nyilván elsősorban Németországhoz, Nyugat-Európához löv, lövik be az árakat, ott ezt nem családjautónak veszi valaki, mint nálunk az emberek vették a táriákat, hogy még egy ilyen csúnya. Kinövéses autót is kellett a Renault-nak faragni a klióból azért, hogy E-Európában ezt, ezt használják családi autónak. Ez ott tipikus a második autó, hogy valakinek az első autója. Ezeket nem, nem, nem nagy családok veszik. De a lényeg az, hogy, hogy nagyon sokat fognak belőle biztos eladni. 25-re ígérik, szerintem az ország 25 második fele vége, amikor már csak elkezdik. 26-at nagy volumen, ne várjatok belőle. Tehát mindezzel együtt biztos, hogy sikeres lesz. Én is kicsit csalódott vagyok viszont. A mint Tibor. És én megértem, ha a azt mondja, hogy az ő vásállaljuk konzervatívabbak. Ez volt a visszajelzés, és, és ezért nem volt annyira sikeres az idéssorozat eddig, mint szerették volna. Csak nekem az a baj, hogy szerintem túl sokat léptek vissza. Tehát, ha, ha őszinténk akarunk lenni, akkor annak a német újságírónek volt igaz, aki az első ember volt, akit megszólaltattak a Volkswagennél a premiér után, és hát szerintem a marokkó ott kapott agyvérzést abban a pillanat, hogy a hölgy azt mondta, hogy neki nagyon tetszik ez az e -póló. Na most szerintem ezt azért nem akarták volna, hogy ez legyen a reakció, de hát ez igazából, ha most azt mondanád nekem, ez egy ránc, az ránc felvart póló, mert az azonban új póló ez a póló ránc elhinném. És én ezt mondom úgy, hogy senki ne higgye, hogy én nekem ez alapvetően nem tetszett, mert nekem gyerekkoromban az egyik autós posztára falamon az a, a hetes golf volt ilyen zöld színben, Én nekem nagyon tetszett a formány, egy kis portos, ilyen kis belevaló, tetszett az a C-osztok, amit ide áthoztak, tehát tök jól néz ki, de végig arról beszéltek, hogy ez az első vásárlóknak mennyire jó lesz, hogy újra lesz, mert azok vesznek Volkswagen, népautó, és azoknak ez mennyire jó lesz. Na most, akiről első autóvásáról beszélünk, 25-26-ban, az most nagyjából 18 éves. Ezt az adást nem nézni, mert nem kell, kell a TikTokot. Ezt mondom, hogy ezt az alá nem nézé, mert nem tiktokon van, igen. És amikor kiáll a színpadra, a lányzésre, és nem néztem utána olyan ötvenes főtervezője a Volkswagennek, meg a hasonló korú igazgató, és azt mondják, hogy ez az autó cool, akkor nem tudtam nem viszketni. Mert, mert nem, tehát Kinek terveztétek? Tehát ha, azt megértem, ha mondjuk az idéhét konzervatív. Mert annak olyan ára lesz meg olyan fekvése, hogy az a kör, aki mikorunk beli csak német, és azért mondjuk tízszer annyit keres, és meg akarja venni, megveszi, oké. Okay. Na de ha mostan 18 évesnek, aki mondjuk 23 éves lesz, és megveszi első saját autóját, az első fizetését miután megkapta Németországban, ő neki nem biztos, hogy ez a forma, hogy őt ez megszólítja, ettől függetlenül biztos, hogy akármennyit
1: mert csinálnak neki olyan kreatív színekben, nem tudom, emlékeztek-e valamikor régen volt, tök hivatalosan olyan póló, hogy minden karosszérelme más színű volt, és ilyen éling színekre volt festve. Litvosság volt, limitált szériás volt, de gyári volt, rá kell guklizni, majd betesszük ide vágóképnek.
0: Amit én látom, az nem volt gyári, tudod, ez az okosban javítjuk volt. Aján, a van, igen. biztos. Szóval, oké, okay. idé kettő kapcsán egyéb gondolatok. Nem tudom, láttatok az autónak a belsőjét is. Az nekem például kifejezetten tetszik egyébként, hogy továbbra is letisztult, továbbra is képernyők, de legalább a középső képernyők nagyobb. Eltűntek ezek az érintős gombok, ami, tehát az a legrosszabb legyen, vagy érintő vagy fizikai gomb, de a kettő között az, az nem. Ehm, és szerintem ilyen szempontból jó, vagy ilyen modern hatása van. Négy, azaz négy darab elektromos ablakemelő gombot láttam az autóban elő. Azt tetted ami bal amit megsporoltak az, ID az, ID az azt is ide sorra minden ide. Hát vay hé, akkor vannak, és egyébként ami látszott ott animáció a kezelő az olyan mai szemmel modernnek és olyan könnyűnek tűnt, nem 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 úgy nézett ki, mint hogy egy mit tudom, 10 autónak a felvezeti elektronikai látnád, vagy felvezeti rendszerét látnád. Tehát van itt remény szerintem még, hogy az jó lesz.
2: É egyébként arra jöttem rá óriási nagy felfedezés egyébként, tehát hogy azért ne lepődjetek meg, de hogy, hogyha normális méretű kijelző van egy autóban, akkor arra lehet jó kezelőfelületet csinálni. Ha ilyen kis miniatűr kijelzőn próbálják meg megoldani, akkor ugye érthető okokban egy mozgó autóban, ahol másra is kellene figyelni, mondjuk a vezetésre, mindenből nagyot kell csinálni, nagy érintő felületeket, abból viszont egy pici kijelzőre kevés fér, tehát mindenféle ilyen bénaság lesz a végeredmény, de hogyha van egy normális méretű kijelző, mint a Tesla-ban például, vagy a Ford nakiban, ott ott igenis meg lehet szépre, meg, meg jól használhatóra, meg, meg logikusra csinálni a kezelőfelületet, nem kell minden 23 logikátlan menő alá elrejteni, tehát hogy, hogy nyilván ebbe is az, az jöhetett elő, hogy, hogy normális méretű volt a kijelző, és szabadjára lehetett engedni a fantáziát.
1: Hát én pont az ellentábort képviselném, én amikor a belsőt megláttam, azt mondom, hogy nagyon reménykedek, hogy ez még nem a végleges készverzió, mert nekem az, hogy akkora eltérés van a kormány mögötti műszerfalnak használt kijelző és a középső tablet között, azt a hatást Sugalta, hogy ezt csak úgy bevágták ide, mert ez volt épp raktáron, tehát ilyen, mintha egy utólag beépített valami lenne. Jó, persze, sokan mondták, hogy a Model Y középső tabletje is olyan, hogy mintha csak oda lenne téve, és mégis megszoktuk, de ebbe a kis az a nagy képernyő, biztos jó, hogy nagy, de valahogy integrálják más ebben, vagy nem tudom, ugye manapság divat ez, hogy beteszik egy panel alá a két kijelzőt, tehát már ha ott valahogy összenőne, már az is jobb lenne, de így olyan, oda faragott hatást keltett nekem. Tudjátok mi a baj a az összenőtt kijelzőknek?
2: Az, hogy általában nagyon messze van a, a felhasználótól. Tehát, hogyha a Tesla-ba beülsz, akkor, akkor jobb kézzel nagyon kényelmesen elérhető a, a, a kijelző általában, mert nincs hozzá kötve ahhoz, hogy hogy, tehát, hogy Igen, nem
0: döntött. kell távol legyen. Nem, tehát ami így Ö, az és integrálva és összenőtt, azok általában döntöttek ki résutosan vannak picit, és hogy a képen az... már jobban előre kell nyúlnod. Ha most egy egy dolog, gondosz, de, de
2: a kormány mögött kell legyen, hiszen össze van kötve a kormány mögött lévő másik kijelzővel. Tehát a, a kezed meg a kormány el normálisan, jó, tudom, nem kinyújtott kézzel kevezetni, de akkor is, ol, még oldalra is nyúlsz egy átlóba, tulajdonképpen akkor, akkor nagyon messze kell nyújás, és és ez, ez szinte az összes autónál, ahol így egybe van építve probléma. Na most nem is szok felidézni olyat, ahol, ahol ez nem, ne lenne az. Még a Tesláknál pont annyival hozzák előre. Ez a két-három centi, az pont annyit számít, hogy kezelhetőségben jó legyen.
1: Na de ez, ez egy kis autó lesz ez az e-póló, úgyhogy itt igazából azért felesleges a négy ablak emelő, mert simán át tudnál nyúlni az utas oldalra és ott leengedni, hogyha senki sincs.
0: Egyébként én pont a kis autó mi volt, amiatt mondom azt, hogy bár nekem b tetszik, mert hogy esztétikailag ez az egybenőtt, hogy az egész műszerfa gyakorlatilag egy kijelző. Hozzáteszem itt, várnám, hogy valaki, főleg akinek annyi pénze van, meg olyan drágán, egy az autót, mint a mercedes most S-Benz, ne csaljon, és ne három LCD kijelző legyen beépítve egy fekete üveglap alá, hanem akkor tessék egy méretre gyártott OLED panet berakni, ami ténylegesen egy kijelző, zárójelbe zárva, de hogy de hogy pont olyan kis autó, ha ez egyben a veszem, annyira zárt érzetet kell, de itt nincsen nagyon sok tér. Itt az hogy, az, hogy ez egy külön képen, szerintem ezt szellősebbé teszi előtted, de hát ezek már elég részletek, majd meglátjuk, hogy, ha egyszer belülhetünk, hogy milyen ez a valóságban. Szerintem, szerintem nem rosszabb a és egyébként amíg még, még érdekes, hogy eltűnt az ID3-ról, nem ID3-ról, mi az BMW 3, majdnem I3-ról kölcsönzött, hogy így váltó, én úgy látom, legalábbis én nem láttam ilyet a kormány mögött, ami nekem nagyon örök, mert szerintem az egy Rossz konstrukció, az én személyes véleményem. Én, 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 én átadtam be rosszul, ilyen autóböltem, sose láttam, hogy mit csak így érzésre kaptunk. Igen, hát, a pont, probléma. úgy van. És lerakták úgy, mint mondjuk a Kiákba, egy ilyen tekerőgomba jobbra, ami szerintem jól is néz ki, meg egy jó helyen van.
1: Ebben az a vicc, hogy a Hyundai Kia épp most hozza fel a kormány mögé. Az új, új Konában, és a Kia EV9-ben, ami szintén március 15-ére, úgy látszik a, a magyar ünnep az ilyen autóbemutatókat szült idén. Kedves Forradam, a, a magyar Íróknak, hogy Igen. <gül> szóval ez ebbe a kettőbe pont felkerült a, a kormányoszlopra. Egyébként vicces
2: ez a Magyar Ünnepekre időszített nemzetközi bemutatók. A, a Pixinfon mi évekig azzal küzdöttünk, hogy az új fényképezőgép jelentések mind augusztus 20-án voltak. Ami tök szívás, Magyarországon senki nem olvasta. Mi meg dolgozhattunk az ünnepnapon is, hogy, hogy ki legyen az anyag, főleg bőrdé, de hogy katasztrófa volt. Üm. Igen, a, a megfejtés az lehet, hogy az, hogy a Volkswagen azért rakta le középre a tekerőt, mert a nagybeszállítoknál már csak olyan volt, mert a, a kormányoszlopra szeret tekerős irányváltott azt elvitte a
1: Hyundai. Hát vagy le az lehet a másik, ha a kormányoszlopon marad, akkor kitakarta volna a középső hatalmas képernyőt a látusz. <gül> Igen, egyébként még, még valami, aki, ha már erről beszélünk,
0: ugye képek voltak a, a cikkünkben erről, tehát nem videó, és élőben szerintem, tudom, ez csak gimik, de jó pofa volt, jól nézett ki, ö, ö, melyen élménynek, amikor beültél az autó, elindult a központi kijelző, és akkor azt láttad, hogy a központi, az infotément, ami középen van nagyobb képernyőn, így megjelent az autónak a kicsi mása, elindult balra, és átment a kormány mögötti képernyőre. És teljesen jól animálták le, hogy ilyenne. Nem volt az, hogy még itt is ott is volt, hanem így tényleg jól, mintha átment volna oda. És hát úgy érezted, mintha az egész egy felület lenne. Ez egy, ez egy kedves kis hatásnak éreztem. Nem ez a lényeg egy autó, ne? Nyilván csak mondom, hogy odafigyeltek a részletekre. Amíg ez ugye ez a tipikus, hogy ez rendelés, ez még jól néz ki, majd meglátjuk, hogy ez hogy fog szaggatni, amikor, amikor a spórolást egybe beleteszik azt a mai napon 5 éve legyártott mobiltelefonnak a hardverét alá, és akkor majd csodálkozunk, hogy miért szaggat az a jó kis grafika, de... <gül> igen, és akkor
2: egyszerre mindkét kijelzőn ott lesz a, a kocsi, mert még nem ért át. Úgy le, igen. igen. Úgy le, igen. E, ami, ami nekem föltűnt egyébként a kocsiról, most nincsenek előttem a képem, de úgy rémlik, mintha átrendeztek volna az első kerékhez minden meghajtást, ugye? Uh -huh. És e, hátul ennek köszönhetően, nagyon mélynek tűnő csomagtartót tudtak kialakítani, az, tehát hogy... Az igen, az hogy, nekem
0: is feltűnt, ott két rekesz is van. Nem igen. Néztem, hogy nem ilyen, hát most meg nem mondom, mennyi 9 üveg van egy rekesz, mert szerintem ez 8 üveges rekesz volt, úgy láttam, mert 4 négy, mm. négy üveg látszott, és szerintem még négy, ami takarásban volt a grafikán. Nem tudom, hogy az kép volt-e, inkább de az is, de mindegy lényeg az, hogy mellettem, mivel volt egy ilyen kis koffert, szóval nagyon nagy meg egy hátizsák, nagyon egy lesz a csomagtató alatt lévő rész hátul. Elől valószínűleg viszont nem lesz frank, mert igen, mindent előre pakoltak, és ott csurig van, úgy láttam.
2: Hát valamit valamiért. Amit itt föltűnt, hogy ugye a kapadló lemez az hátsó ülések alatt is teljesen sík, tehát ott, ott nem használták ki azt a területet, hogy, hogy oda építsék az akkumulátornak az elektronika részét. Ezt nem tudom, miért majd csinálták, majd nyilván meglátjuk a ma ha a, hát, a autóban élő. Az
0: előnye megvan, hogy ha alacsonyabban van a hátsülés, akkor több a fejtér. Nincs az, hogy... Hát oké, csak a nyakadban van a lábad. Igen, ez a kis autó itt, igen. amúgy is a nyakadban van a lábad. Bár azt mondták, hogy, hogy ugye nagyon sok nagy lesz a lábtér hátul, mert hogy elektromos platform. Meglátjuk nekem. Egyébként furcsa ezt, hogy elmondták, hogy hát most át visszatértek az első kerékhajtáshoz, és, és hogy az első MV platformos autó mi első kerékhajtású. Én, én ennek nem biztos, hogy örülök, de rájuk hagyom, ha jól csinálják, biztos, hogy jól csinálják, mert én például ugye a családi níróban szoktam azt érezni, hogy azért van nyomaték egy ilyen villanymotorban, és nem tudok annyira finom, ez csak a tesztel azon szokott a lábam, nem tudok annyira finom, rá a kázra, hogy ne pörögjön ki az első kerék, és ne azt, hogy annyira könnyű az autó eleje. Hogy én, én szerintem szimpatikusabb egy villanyautóban a hátsó kerékhajtás a kormányzás miatt, de lehet, ez biztos jó is. Csinál.
1: Megerősítem, ezt sosem bírtam megszokni a Tehát
2: Én ellenkezőként a, a minit tudom hozni, az szintén első kerékhajtású, és veszett jó. Nem tudom, hogy hogy csinálták, de az, az nem bőrök ki, hanem gyorsul. Tehát, hogy az, az valahogy nagyon ügyesen megoldották a, a súlyelosztást fogalmazni. Bízunk, bízunk
0: benne? bízunk benne, biztos, hogy a volkswagen tudnak autót építeni, biztos nem, nem tőlünk tudják meg, hogy erre oda kell figyelni. Na jó, szóval yeah. ez, mind, ez mind nagyon szép és jó. Két dolgot még azért mondanék az autóval kapcsolatban, mielőtt tovább menjünk. Egyik az az, hogy amit Tibornak szól hogy azt mondta a Volkswagen, és Baláska Balázska elfejtette hogy a nekésedésében belérni a cégbe, hogy level 2 plusz rendszer lesz az autóban, ami nem tudom, mit jelent, mert a level 3 tudjuk, hogy szélcsendben, árnyékban autópálya egyenes vonalban 60-ig megy, a level 2 plusz azért nem tudom mit jelent, de, de nem akarják bele kisporulni, hogy ez a lesz-e, vagy nem, azt nem tudom, de lesz benne valami vezetéstámogató azért. Töké. A másik pedig az, és azért zárnám csak ezzel, mert Ilyenkor szoktak a félrejtősök generálódni, ami a következő két évben majd csak szítja magát. Rá, hát, amikor egy autójától azt mondja nektek, hogy ez 25 ezer eurós autó, mi meg átfordítjuk, hogy ez nagyjából 10 millió forint, akkor egy, Magyarországon nem 19 az álfa, mint Németországban, hanem 27. Kettő, mai árakról beszélünk. Lehetséges, hogy mi rá odaérünk, ez ennyivel inflálódni is fog, és akkor még a forint árfőnról nem beszéltem. Három, ez mindig az alapár, és mint ott látsz, a, a specifikáció között a 450 km-es hatótáv, milyen gyorsulás, milyen felszereltség, 20-as kerekek, na az maga a top modell jó? Szóval, hogy senki ne azt várja, hogy ezt kapja, ne legyen igazam, de szerintem senki ne azt várja, hogy 10 millió forintért ezt kapja, az az alapberépő szintű modell lesz.
1: Viszont ez nagyon fontos. Az enrózóna inflációja jelenleg valami 8 lik ha jól emlékszem. Jó, ezt talán legyűrik jövőre, bár most egy bankcsődök vannak, na mindegy, nem menjünk el gazdasági lapirányba. De ha, ha csak egy ilyen 5-6 os inflációval számolunk a következő két-három évre, plusz ezt egy 600 forintos enróára 2026-ra, akkor könnyen 15 millió lesz ez a 10 milliós autó.
2: Tehát aki meg akarja ezt megvenni három év, ha most vegye meg az eurót. Ez egy,
1: ez egy nagyon jó döntés.
0: Hogy megtesse be valami be, igen, és, és utána meg lesz a pénze. Igen. Jó, bármit szeretnétek még az ID2 kapcsán, ID2. Szerintem lépjünk
2: túl, mert szöcskéből nagyon kikívánkozik a Lexus téma.
1: A világ egyik legnagyobb autógyártóját kiveséztük, akkor lépjünk a másikra, ami a Toyota, akihez tartozik a Lexus, ugye? És most már nem embargós, hogy beszélhetek a vezetési élményeimről, amit az Erzi 450-nel szereztem. És nem véletlenül Oda írtam teszem Ezt a, a, az embargó igazából csak téged zavart, meg minket zavart, úgy érszem. Mintha más autós a oldalakon, meg
0: Facebookon láttam volna videókat, videók. Mindegy, szóval, hogy igen. igen de ők hát úgy, ők
1: úgy mondták el, hogy nem az én élményem, csak ezt olvastam róla, és akkor már úgy érezték, hogy ezzel kikerülték az embargót. E, Egyébként szóval,
2: most csak, hogy magunk közt több baromsági ilyeneket kérni, hogy írhatsz meg, bemutathatsz az autót, csak az élményeidről nem írhatsz. Most ez
1: akkor, akkor mit szállt, hogy Hát biztos gondolták, hogy akkor két cik lesz az autóról, egyikbe bemutatjuk, hogy ilyen szép a színe, a másikba meg, hogy ilyen vezetni. De szerintem azzal csak szétszabdaltuk volna az olvasókat. Nyilván van olyan modell, amiről érdemes kettő többet írni. Ez a Lexus, amellett, hogy nekem abszolút pozitív csalódás volt azok után, amilyen élményeket a BZ4X-ről olvastam más autós újságíróktól, ugye azt én még nem próbáltam, vagy nem, nem volt nálunk nem vezettük. Szóval azok után nekem abszolút pozitív csalódás volt, és és ami a legnagyobb pozitív csalódás volt, ez az, az a elektronikus kormány benne. Nem véletlenül, hogy nem kamuból, vagy, vagy a Lexusnak benyalásból írtam ezt, hogy minden autóban ilyen kormányt vezetnék, vagy szeretnék, nekem nagyon bejött. Kicsit, amikor beül az ember, lassú tempon, hogy elindul a parkolóból, akkor furcsa, akkor át kell állni fejben, mert akkor ugye az ember, hogy kiforduljon, rögtön tekerne két fordulat az reflexből a kormányon, és ezért az van, hogy teker egyet, és csat-csattan egy hatalmasat szegény a végálláson. Én szemes
0: kell mielőtt... Igen? Bocs, mire, tovább továbbmész azért, ezt a mesélj, de mert nem biztos, hogy mindenki vágja, hogy mi
1: ez kormány meg. Mi ebben az újdonság? Hát aki nem vágja, az olvas el a cikkünket, de na jó, elmesélem. Szóval arról van szó, hogy ugye divatba hozta a... Tesla, idén, a Night Rider kormányt, vagy tavaly, ami ugye nem egy teljes kör, csak egy ilyen szögletes félkör, kiminek nevezi, vagy Piskóta, vagy jó, szarf, vagy szarvkormányként kormány. is emlegetik, a Lexus bemutatón pillangú alakúként is hivatkoztak rá, de Piskótaként is voltam mindegy, szóval sok névvel lehet ezt hallani, majd ide is szünk róla vágóképet, ha valaki még olvasta a cikket, valázsnak adom a feladatokat, örüljön... A lényeg az, hogy, hogy nem egy teljes kör a kormány, a felső része hiányzik, amit azzal magyaráznak, hogy így sokkal jobb rálátásod van a műszerfalra, meg alul is egy kicsit csapottabb, bár ugye sok autóban van ilyen D alakú kormány, aminek az alsó vége egy kicsit le van csapva, hogy könnyebben beszálljon, nagyobb legyen a láptér, stb. De igazából én ezek elengedném ezt az alakot. Nem az alak itt a lényeg, hanem az, hogy nem kell körbetekergetni, többször is átfogni, hanem összesen végállástól végállásig. 300 fokot fordul a kormány, tehát egy teljes kört sem, ami azt jelenti, hogy a egyenes haladástól mindkét irányba 150 fokot tudsz kitérni, és az a gyakorlatban arról szól, hogy a kezeddel ilyen szépen, nem tudom, látja -e valaki Youtube-on mutatod, akkor átfordítasz, hogy soha nem kell keresztezni egyik kézzel a másikat, hanem hanem egyszerűen végállástól végállásig vezethetsz. Csak ugye, ha, nem lenne, ha ilyen lenne az áttételezése egy hagyományos kormánynak, akkor baromi nehéz lenne tekerni, nem lenne ez a szervó, ami megoldja, illetve nagy tempónál akkorákat mozdítanál a kormányon, hogy autópályán kiesnél a sávból. Na most ehhez ezt megoldották úgy, hogy sebességfüggő a kormányzás. Nyilván korábban volt egy-két ilyen kisebb szériában, de szériában gyártott modell is, amiben volt ilyen mechanikusan megoldva. Ennek az az újdonsága, hogy nincs mechanikus kapcsolat, tehát gyakorlatilag egy kis motorka van a kormánykeréken, meg egy másik motorka az autó kerekein, és közte elektronikus kapcsolat van, és amit én mozgatok a kormányon, az kerül a kerékre, és nyilván, hogy az embernek legyen visszacsatolás, ezért a kormányon lévő motorka az, az szimulálja a keréknek a ellenállását. Force, force feedbackes. Force feedbackes pontosan, mint az mint a autós játékokhoz lévő megoldások. Szóval a lényeg az, hogy nekem maga ez a működési jelv tetszett, és lehetne akár tőlem telikör is, csak, csak akkor is ennyit kelljen rajta forgatni, mert nekem nagyon-nagyon bejött. Tényleg azok után, hogy az elején egy picit kellett szokni, de meghökkentően gyorsan állt át az ember fejben, és már már nem csattintotta le, a második-harmadik parkolásnál már tök jó volt. Ha nagy tempóval mész autópályánat, igazából semmit nem vesz észre, mert ott pont ugyanannyit lehet, vagy kell mozgatni rajta, mint, tehát egy sávváltásnál, mint bármelyik más autón hiszott nem tekerünk körbe, itt igazából parkolásnál van különbség, és nekem ez tényleg nagyon-nagyon tetszett. Egyetlen negatívot tudok felhozni, hogy 2025-ig nem lehet ezzel rendelni az autót, mert addig csiszolgatják, meg engedélyeztetik, ezek ilyen p prototipusok prototípusok voltak, amiket vezethettünk, úgyhogy, úgyhogy még ez sajnos nem kerül az utakra, pedig jöhetne, én, én várom, nagyon vágyok rá, hogy ilyen autók legyenek.
2: Nagyon a, a az embereknek, a vevőknek a reakciójára. Ugye nagyon sokan a sima vezetést támogató rendszerekben se bíznak, hogy ő a, tehát az autó csak ne nyúlkáljon bele. Majd mit fognak szólni egy olyan kormányhoz, ahol nincs fizikai kapcsolata a kormánykerék és a futómű között. Minden az elektronikára van bízva. Ugye az emberek bízolmatlanok az elektronikával kapcsolatban,
1: Érdekes. A TikTok um, videóm alatt már meg is kaptuk kommentbe, hogy majd elromlik, és neki rohansz a falnak, vagy magától, stb. De hát könyörgöm, az önvezető autókra készülünk, ez valahol annak na, lesz pontosan. az előszobája.
2: Így van, ezt akartam én is. És talán a, a
0: Lexusnak, meg a Toyotának, szöcske, hogy a TikTokon mondták, hogy erre vigyázni kell, hogy ne romoljon Igen, igen. De igen, lehet, nem tudnak szakélti. róla a fejlesztőmérnökök, hogy.
1: Lehet. Azért ugye tudjuk, hogy
0: többszörösen redundánsan csinálják ezeket a rendszeket, tehát nem azon hogy van egy darab madzag és jön meg elvágja, és akkor mind meghalunk, hanem ha azért itt egy, egy több egymástól független ö, rendszernek kell lenni, ugye így működnek egyébként ma is az elektronikus gázpedálok, még a hagyományos autóban is, hogyha az egy elektronikus gázpedál nem egy darab szenzor van, emlékezzetek vissza, amikor a Tesla-val kapcsolatban voltak ezek az öngyorsulásos, hogy magától gyorsult, és jöttek ezek a, a perek, amik nyilván elbukták, hogy ez minden gyártónál lenni szokott, mert hogy ez user error volt. Ott, ott voltak olyan dokumentációk, olyan mi is közé tettünk, ahol látszott, hogy hogy épül fel. Azt hiszem, kettő vagy három egymástól függet, teljesen független szenzor van. Biztos ebben, hogy a, a Toyotánál meg a Lexusnál a kormány is hasonló, nem egy darab szenzor, meg egy darab közveték van benne.
1: Na, de ne csak a kormányáról beszéljünk, főleg azért, mert ez még két év múlva jelenik meg, hanem egy nagyon kicsit azért beszéljünk magáról az autóról. Az autó maga szerintem tök jó, egy dolgot pozícionáltak el talán kicsit, hogy pont abba a kategóriába érkezett, ahol legnagyobb a verseny jelenleg. Tehát ez a közepes, vagy inkább közepesnél nagyobb méretű SUV kategóriába lőtt be a Toyota és a Lexus az első elektromos autójával, és erre azt mondom, hogy egy kicsit kevés, túl drágán. Tehát amikor 20 millió forintért Model Y-t lehet kapni, akkor nagyon nehéz valakit meggyőzni, hogy 27 kötőjel 33,5 millióért, és abban még nincs metálfény, hogy kétszínű, de egyszínű se. Szóval, hogy annyiért Lexus-t vegyen, ami egy kicsit kisebb hatótávú, egy kicsit többet fogyaszt, bár kétségtelenül baromi jó anyagokból építkezik. Amivel viszont rengeteg régi Lexus és Toyota rajongót meg fognak fogni, az a 10 év vagy 1 millió kilométer akugarancia. Hát itt az 1 millió kilométert én kvázi korlátlannak tudnám fordítani, mert egy viszonylag kis hatótávú elektromos autóba kétlem, hogy 10 év alatt sokan fognak beletekerni 1 millió kilométert. Lehet, hogy lesz egy-két taxis, aki tényleg nagyon elvetemült, bár ők meg szerintem nem annyira Lexus vásárlók, de nem tudom, lehet, hogy a világ gazdagabbik felén van ilyen. A lényeg az, hogy nem hiszem, hogy Sokaknak 10 éven belül meg lesz az 1 millió kilométer, úgyhogy ezt tényleg úgy, úgy tudnám lefordítani, hogy kilométertől függetlenül 10 év garancia van az akura. Ö, és ugye 70%-os akugarancia, ezeknek az akugaranciáknál mindig fontos elmondani, hogy mit garantálnak. Nem azt mondják, hogy ha 1%-ot romlik, akkor kapsz egy új akut, hanem azt garantálják, hogy nem fog 70%-nál rosszabb állapotra romlani 10 év alatt. De a Toyota, illetve bocsánat, a Lexus hozzátette ehhez, hogy a gyakorlatban ők azt várják, hogy a autóikban 10 évesen 90% körül lesz az akku állapota, és én hiszek nekik. Azért hiszek nekik, mert látva, hogy milyen aku degradációkat tapasztalunk korábbi autókon, nyilván a, a legkorábbi, a 10 éves modellekben ott azért vannak durvábbak, de azokban jóval kisebb akku is volt. Tehát ebbe bekerül egy 71 kWh-s aku, aminek a nettója 64, de még pszichológialeg ezt tovább korlátozzák, ugyanis amikor 8% még van benne, akkor már nulla range fog mutatni az autó. Ha most ehhez hozzáteszük, hogy egy átlagos villanyautós, nem Tibor, aki OBD olvasóval néz és kicentizzi és hosszabbítót kell húzni neki a töltőtől, hanem tényleg egy átlag villanyautós, ő ő mondjuk azt mondja, hogy 20 km van, mert inkább nem megyek tovább. Na most ebben az autóban, amikor 20 kilométert jelez ki, akkor lesz ilyen 15-20-25 százalék, attól függ, hogy hogyan mentünk vele előtte autópályán vagy, vagy városban. Tehát az átlag felhasználó sose fogja valós 90 százalék fölé tölteni, hiszen ott a felső puffer, és sose fogja 20 százalék alá meríteni. Ebben a tartományban használva szerintem nem túl nagy vállalás a 90 százalékos akú ígéret.
0: Ja, az a kérdés, ennek mi az ára? Mert ez logikus, amit mondasz, és ez valószínűleg ez össze is függenek ezek a dolgok, és tudjuk, hogy a Toyota, és hívhatjuk Toyota-nak, mert igazából ez a Bizin 4 x nek a prémiumabb testvér modellje, de hát tényleg ugyanaz az autó. Ugye mindig is arra volt híres, hogy megbízható autókat gyárt, és hogy alapvetően igyekszik hosszú élettartamot vagy garantán, tehát ez mind oké, okay, meg ez lehet egy filozófia. Csak visszatérnék kedvenc kedve szabályomra, amit mindig elmondok, ez a Maslow piramis is villanyatokra lefordít, hogy van egy ilyen, egy ilyen alap, amit egy autónak teljesítenie kell, hatótában töltési, most inkább hogy időben, mert az átlag user nem teljesítmény, nem tudja hány, azt tud egy kilowatt vagy kilovattóra, hanem mennyi időt kell vele megállni, tölteni, mennyit tudok elmenni, és egy autó lehet bármennyire jó, nem zörög, csendes, ha ezeket az alapot, amit egy, ilyen, amit egy átlag ember elvárna tőle, nem hozza, akkor akkor ír után csalódottak lesznek, akik megvették, vagy, vagy, vagy nem is olyan megvenni, ha mondjuk kiderülnek ezek még a próbauton. És én azt látom, hogy picit átvezessem az update-re, ami azt mondtad nekem, amikor előbb beszélgettünk, hogy ezen a lexus már valószínűleg rajta volt, ami nem sokára érkezik a Toyota verziókra, a BZ4X-re. Mert az update-re nagyon nagy szükség van, mert jelenleg, amit kedvenc uh, Björn barátunk tesztelt Norvégiában, az egy nagyon botrányos eredmény lett. Tehát most azt lehet csomagolni, de van neki ez a standard 1000 kilométeres tesztje, ahol ugye az van, hogy 9 óra 0-0 a, a plug-in hibridnek a szintideje. Igazából egy belső motoros autó annyi időt teszi meg ezt 1000 kilométeret, amire ő megy. A legjobb elektromosok 9 óra 5 meg 10 percen járnak most már. És ehhez 10 óra alá már 14... egy-két többen bejönnek. Igen, és ehhez képest 14,5 óra alatt tette meg a BZ4X, ugyanezt a távot, 14 és fél óra alatt, 9 óra helyett. Mégpedig azért, mert eleve alacsony hatótáv, eleve nem is enged még annyit sem, amennyire ne amiről beszéltél, eleve nem lehet rekordteljesítményen történni, bár azt hiszem, talán 150 kilovattig tudna menni, ezért nem egy rossz érték nyilván, de, de annyira védik az akkumulátort, hogy például csak 24 órán belül kettő, ciklusnyi ilyen nagy teljesítménytöltést engedélyeznek, utána le leszabályoz, és ha már egy hosszabb távra visszakat, hogy háromszok kell tölteni, és utolsó töltésed még hát pedig lassú lesz. És Björnnek valami hatszor hétszeket azért megállnia vele tölteni, és ilyen hát, relatíve tragikus, ilyen 60-70 volt, amikor 30-valamennyi kilovattokkal töltött. Szóval ez szerintem átüti azt az alsó külkőszörböt, amit visszatér a benzineshez, aki, aki ebbe beleült és nekem mondhatja, hogy, hogy mennyire jó prémium anyagokból épül fel, először azt a szintet meg kell ugye mielőtt ezzel lehet hordítani. Ebben teljesen igazad van, itt az a kérdés, hogy
2: ezt az autót milyen célra és ki fogják megvenni, tehát hogyha ha ez egy relatíve kis példányban gyártott autó lesz, már pedig nem ebből tervez a millió számra gyártani a Lexus, ha jól tudom, akkor, akkor ezt valószínűleg inkább olyanok fogják venni, pláne ezen az áron, akik Elkötelezett Lexus vásárlók, és mondjuk megveszik városi terepjárónak városi használatra, és gyakorlatilag a balatonnál messzebbre nem fognak vele elmenni. És ilyen felhasználásnál ezek a problémák soha nem fognak előjönni. Most nem védenni, mert, mert egyetéltek egyébként az, amiket nem, mondasz. Figyel,
0: logikus, amit mondasz. Csak ezt megbeszéltük a mazdánál is egy vagy két helyet, Ugyanerről beszéltünk, hogy miért nem lett annyira sikeres a mozdánát az elektronos autója, tök jól nézett ki, a mazdát nagyon sokan kedvelik egy jó nevű. Jó hírű gyártó, de, de ott is adott, hogy annyira kicsi volt a hatótáv, és annyira kinkeserves emiatt normálisan használni. Persze, van az a használati mód, ahol ez tökéletes, igazad van, Ö, és biztos van az a vásárlói réteg, aki megengedheti magának, hogy kvázi második autónak 30 milliós autót vegyen. De talán ez még Nyugat-Európában is a ritkább kategória, aki ennyiért. De, de, de,
2: de, de ezekből az autókból kb. ennyit akarnak eladni ezt, amennyire ritka ez a Nyugat-Európában is. Tehát, hogy...
1: Tudjátok, mikor lesz ezzel bajban a Lexus? Amikor? megvesznek egy Lexus rajongó család, apának, anyának Lexus hibridje van jelenleg. Azt mondják, hogy környezetvédők vagyunk, megnyitottak az újdonságra, az egyik autót lecseréljük tisztán elektromosra, erre nyilván Lexuszt veszünk. És ők eddig nem vezettek elektromost, mert Lexus rajongók, és rájönnek, hogy ez baromi jó, én ilyet akarok a másik helyet is. És bemennek a Lexus kereskedésbe fél év, vagy egy év ö, RZ450 használt után, és azt mondják, hogy kérek egy nagy hatótávú is. Szétteszi a kezét a kereskedők, hogy nincs. És itt fog ő elkezdeni keresgélni, hogy akkor mit, mit vegyek. BMW-t vegyek, vagy tesla vegyek, vagy mit vegyek, aki, aki kínál praktikusabb, használhatóbb, ami már első autónak is megfelel. Hát mondjuk annyi, hogy a Lexus 2030-ig teljes átállást ígért, tehát ők se akarják megvárni a 35-ös dátumot, amiből mindjárt kitáncol az EU. De. De... Szerintem, ha nem tudom, bízunk benne, hogy lesz, lesznek néhány éven belül olyan Lexusok is, amiben nagyobb akú van. Illetve még egy dolgot tennék ide, a Toyota aktuális mantrája az, hogy azért vegyünk hibridet, akár leginkább öntöltőt, de esetleg plug hibridet a tisztán elektromos helyett, mert egy tisztán elektromos autó akujából meg lehet építeni száz darab hibridet. Ez mondjuk szerintem eleve csúsztatás, én utána néztem, hogy 1,3-1,6 kWh akku kerül egy átlagos Toyota hibridbe ma. Ha most, tehát akkor lehetne ebből százat építeni, ha egy átlag viranyautóba 130-160 kWh akku lenne. Valójában szerintem ilyen 50-80 az átlag, tehát inkább csak 40-50-et lehet. Na de én egy kicsit megfordítanám ezt a kérdést. Értem, hogy 10 év és 1 millió kilométer garancia. Na de hello, ha beépítünk 71 kWh akut, amiből Maximum 64-et, de a gyakorlatban inkább 50-et, 55-öt engedünk felhasználni a felhasználónak. Ha ehelyett egy kicsit elengednénk ezt a stresszt, és lazábban mernénk kezelni a dolgot, akkor 100 helyett 150 darab elektromos lexus lehetne egységnyakúból építeni. Hát, Én nőtt másfél akkor akkor van az
0: autóban, mint amit az átlag így elhasznál belőle, nem? Igen, és ez uh, elég egy luxus.
2: Balázs mondta, hogy milyennek az ára. Igen többek között ez is az ára, hogy.
1: A nagyobb súly, a magasabb ár. Valakinek ki kell fizetni azt az 50% akut, amit az életben nem fog kihasználni az átlag felhasználó.
2: És a, és a városban azt mind, minden alkalommal gyorsítani és lassítani kell. Azt az 50%-kal hát nagyobb.
0: Erről akut. beszéltünk, hogy a német modellkül is mindig azt mondtam, hogy amikor így elkezdték a németek igazán gyártani, főleg az autó, ezeket a prémium villanyautókat. Ugye akkor az volt a taktika, hogy mindig úgy mondom, hogy oldják meg, és egy viszonylag nagy akut tettek bele, elég nagy uh, nettó bruttó különbséggel, és így például egészen magas eltett tartani a töltési teljesítményt. Tehát voltak ennek előnyei nyilván a, a user szempontjából, csak azt látta, hogy hát milyen szépen tölt az autó, de hát az árában, meg az autó súlyában, meg minden egyébben kifizette azt, hogy, hogy ennyivel nagyobb akú van benne, mert még nem tartottak ott annyira hatékony legyen, ezért tolták, hogy legyen neki is ilyen prémium Szóval ennek valahol ára mindig van. Na, de, de hogy... nézzük, hogy mi érkezik ebbe az update-be. Ezt akartam mondani, hogy valami jóról is beszéljünk, hogy mik érkeznek az update-be. A neked, ha te elmondták, akkor nyugodtan mond végig, hogy miket tudsz, vagy ha gondolod.
1: Fejből mondanám, úgyhogy kevésbé vagyok összeszedett. A lényeg az, hogy, hogy ott is feltettem én ezt a kérdést. Ugye még ez a tesztút előtti beszélgetésem volt, hogy ott a Lexus sajtósaival, külföldi sajtósaival is cseveghettünk egy vacsoránál, és megkérdeztem, hogy miért ilyen magas az alsó határ, ahol nem csak kírja és paráztat az autó, hanem már vissza is veszi a teljesítményt. És, és valami olyasmit mondott, hogy hát ezért fog jönni ez az update, mert nem, úgy gondoltuk, hogy a le lefognaják meríteni nulláig, de azt látjuk, hogy valójában nem, megállnak 20-30 kilométer hátralévő hatótávnál, ezért engedhetjük lentebb. Tehát a lényeg az az, hogy növelik az akku kihasználható kapacitását, amit nyilván egy egyszerű szoftverfrissítéssel meg tudnak tenni. És a másik, hogy eddig a gyors töltéseknél hát is nagyon-nagyon óvzták. Igen? Mondjunk egy kis adatot, mert ugye Björnt is elhívták egy elbeszélgetésre
0: a töltő után, amikor megtudták, hogy kölcsön kaphat egy ilyen autó gyorsan megelőzőleg, és azt mondták neki, hogy 10-15%-kal lesz nagyobb a valós hatótávja az autónak ezért.
1: Hát én ugye azt nem tudom, hogy a bz ben most hol ír nulla range-et a szoftver, de erre kifejezetten rákérdeztem, hogy ez a 8% ez már a szoftverfrissítés utáni, tehát ami a Lexusnál 8%-os felhasználható, tehát ez hangsúlyozom, ez nem alsó puffer, még 8%-ot felhasználhat a, a megállásig az akuból az, az autós, ez jelenti a nulla range és ez a BZ4X-nek a frissítés utáni eredménye, tehát most valahol, ha bőrnek ilyen 10-15%-os engedélyt adtak, most azt jelenti, hogy valahol 15-20% környékén lehet az, ahol nulla range ír az autó, és, és nem csak, hogy nulla range ír, hangsúlyozom, tehát most, ha valaki elég bátor, akkor még ott mehet tovább, de onnantól már fájdalmas lesz a mert visszaveszi a teljesítményt, ezt a Lexusnál, tudom, hogyha range módba. teszed, akkor 100 km per órába korlátozza a végsebességet, és nincs hűtés-fűtés. Tehát, ha mondjuk télen a BZ4X jelenleg 20% felhasználható akukapacitásnál, miatt még van 3% puffer is, tehát 23%-nál azt mondja, hogy most nincs fűtés, akkor nyilván megállt tölteni. Amivel az a baj hogyha ez nap adott napon ez már a jelenleg harmadik frissítés után negyedik töltésed, akkor hiába a kecsegtető 150 kilovattos 30 perces 20-80, valójában az egy óra fölötti töltési időt jelent.
0: Igen, Björnnek volt olyan tesztje, ahol ő 100 percet mért 20-80 századékra a töltésben, pedig Norvégiában elég jó választék van a nőttesítmény töltőkből, és azt ígérték neki, hogy ez 60 percre fog csökkenni a frissítés után.
1: Tehát az ez a korlátozott idő, idő a 60 perc, én úgy gondolom, hogy amit a Lexusnál mondtak, hogy 30 perc, amikor még az első három töltésben vagy, az valószínűleg meg lesz a toyota is, de hát majd meglátjuk.
0: Igen, akkor most visszakérdeznék Tibortól, aki, a, aki mondta, hogy, hogy van az a vásárlétek, hogy ki az a vásárlétek, aki fűtés nélkül szeretne százal menni az úton és nem zavarja.
2: Nyilván, ninc, nyilván nincs ilyen, de, de ahogy mondtam, ezekkel nagy valószínűséggel nem fognak elindulni hosszabb utakra ezekkel az autókkal. Tehát, hogy, hogy ez, Na, ez, ez lesz a város. De, de ne, csak, ne, csak, autó?
0: ne csak frosty Zarek, tényleg, tehát amit elmondod hogy mert ugye a DC-töltésnek ezt a két, két kettőst, mindjárt, 24 aramból kétszer tölthet egy nagy teljesítmény az autót teljesen, tehát két ciklust enged, azt 3,86-ra emelik, ami hogy őt nem tudjuk, de kilovattórában. Beszélték arra hogy gyorsabb lesz maga a töltés is. A műszerfalon is ki fogják a töltöttséget százalékban, mert ott csak kilométer volt, és ugye ez egy nagyon pozitív dolog nálunk, mert mindig azt kérik hogy írja meg az autó mind a kettőbe vagy lehessen választani, mert úgy jobb. A másik az, amit még ígértek, hogy pontosabb lesz a becsült kilométer érték, amit hatótában kiír az autó, hogy által javítanak, és hogy a fogyasztási értékek is pontosítják, mert ebbe volt egy olyan érdekes dolog, hogy ők hozzászámoltak egy ilyen feltételezem képzelt, vagy kalkulált töltési veszteséget a fogyasztáshoz, és amit neked két fogyasztási értéket, bőn 30-akat is mért 100 kilométeren, abban benne volt egy töltési veszteség, amit ő hozzáadott a komputer, ami nem a valós fogyasztási adat volt. Úgyhogy ezt megszüntetik ezt a kis
1: pluszt. Ami egyébként azért nem jó, mert DC-töltőn ezt a fogyasztási adatot az oszlopon méred, míg AC-töltőn az autóban méred tulajdonképpen, tehát ott ugye a konverzió az autón belül történik, tehát egy ilyen fiktív értékkel csak összeszavarják a felhasználót. Ugyanakkor valamilyen szinten meg tudom érteni, vagy el tudom fogadni, mert nagyon sokan büszkélkednek, hogy 12 kWh-t fogyaszt az akármilyen autójuk, aztán hogyha lemérik a töltőn felvett energiát, akkor kiderül, hogy lesz az 15 is.
0: Igen, ez attól függ, mire használsz az értéket, mert ha arra használod, hogy ki akarod számolni, hogy mennyibe került, egyrészt azt tudod, hogy mennyibe került, meg kifizeted, De ha arra akarod számolni, akkor persze akkor jobb, hogyha az veszteség benne van, bár ugye azért ez töltönként meg töltési módszerként, hogy eltérhet, tehát ez nem egy ilyen fix értékön szorozni, de mindegy. Viszont viszont, ha arra számolod, hogy arra használod, hogy mondjuk te százalékban nézed, hogy mennyi van az autóban, és megnézed, hogy mennyit fogyaszt, és megcsolódok rá, mennyit tudsz még vele elmenni, akkor nagyon félrevisz. Mert jóval magasabb fogyasztással számosz, mint a valós.
1: Igen. Hát szóval a a Igen?
2: töltési veszteséget a, a fedélzeti töltő esetén ezt nyugodtan ki lehetne írni külön adatként a, az autófedélzeti rendszerén, nem az adott töltés. Paramétereihez, Tehát, hogy ennyi idő töltöttél, ennyi ment bel az akkumulátorról, és ennyit vettem fel a töltőtől, ennyi volt a veszteség, kettő közötti különbség volt a veszteség. Nem? Tehát ezt nyugodtan az applikációval. Szeretnék
0: megosztani a... a userrel, akkor írják ki külön, igen. De minden esetre valószínűleg jobban használható lesz az autó ezektől a frissítésektől, úgyhogy ez mindenképpen jó hír. Oké. Na A következő témánk az utólag megvásárolható extrák, mire gondolunk itt. Egyre nagyobb divat lesz az autógyártóknál, bár egyébként csak a prémiumoknál látjuk, hogy Azért, hogy egyszerűsítsék a gyártást, beleépítenek olyan hardware elemeket az autóba, amit te nem rendeltél meg, ami egyébként extra felszereltség lenne, és majd ezeket utólag akár te, akár egy következő tulajdonos megveheted mondjuk a kijelzőről, a telefonodról, vagy a fiókodból, vagy akár a kereskedés aktiválja neked. A lényeg az, hogy benne van valami az autóban, ami neked nem aktív, ha fizetsz érte pusztva, akkor meg aktiválhatod, és nyilván ezt azért csinálják, mert úgy számolják, úgy kalkulálják, hogy ha én ezt csak 3000 autóba teszem be, akkor nekem ennyibe kerül, de ha belteszem mind a 30 ezerbe, akkor meg még úgy is megéri nekem, ha nem fogja mindenki aktiválni. Erőbb-utóbb majd adok ilyen akciókat, Black Friday hogy csomóan megveszik, és még keresek is vele. És legutóbb a Mercedesről volt egy ilyen hírünk, a Mercedesről olyan messzire mennek ebben, hogy azt mondták, hogy például az autó utasterének a fűtése, klimatizáláson, tehát előmelegíted, előhűtött telefonról, az is egy ilyen fizetős extra lesz majd, nyilván ehhez persze, benne vannak a hardverek, de azt is mondták, hogy például, ami a Tiborta teszteletet az nem az nél is van, vagy csak az LQS-nél, hogy a kerék is kormányozható. Mind a kettőnél van? Mind a kettőnél van. Ami a gyerek hasznos az extra, mert ilyen nagyobb hosszabb autókat tök jó lehet innentől kezdve navigálni, mondjuk szűkebb parkolókban is, és hogy ezt bele fogják építeni minden autóba majd, akkor is, ha nem fizetett ki, és utólag. Most ennek kapcsán, amikor ezt megszerinted a cikk, akkor néztem, hogy milyen reakciók voltak Facebookon rá, és már nem először látok hasonló korábban a BMW-s hírkapcsán ilyet, hogy az emberek ezen fel vannak háborodva és azt mondják, hogy hát ő kifizette az autó árában, mi az, hogy neki az ínts aktiválva, és utólag kérnek érte pénzt. Mi erről nem,
1: nem, ő nem hát fizette ki az autó árában, mert a gyártó valószínűleg számolt egy statisztikát, hogy kifizeti a vásárlók 70%-a, és olcsóbb beletenni 100%-ba a hardvert. Én alapvetően örülök ennek, és szimpatizálok vele, bár a környezetvédő énem egy kicsit fájlalja, hogy olyan hardvereket építenek be az autóba, amik az autók 10-20-30-50 ában soha nem lesznek használva, de értem, hogy a piac vagy a gazdasági érdekek ezt felülírják, attól még egy kicsit szomorú, mert ott vannak olyan alkatrészek, amit soha senki nem használ, de hát a BMW-ös van tudjuk.
2: De lehet egyébként, hogy gyártás szempontjából így összességében még, még mindig akár kedvezőbb is lehet, hogyha nem kell mondjuk két különböző alkatrészt raktáron tartani, meg legyártani, meg szállítmányozni, meg mit tömeg. Tehát, hogy ugye nem látjuk a számokat, de, de nem feltétlenül vagyok biztos benne, hogy, hogy ez mindenképpen különézetszenyező. Én is egyetértek. Itt, itt arra kell majd nagyon ügyelni, elni, hogy, hogy ezek a, ezek a szolgáltatások, ezek, ezeknek az ára ne szálljon el nagyon. Tehát, hogy látjuk azt, már most is, nem tudom, hogy ti, hogy vagytok veled, de ez a rengeteg streaming szolgáltatás, hogyha az ember Két-három ilyenre előfizet, akkor olyan összegeket lehet már költeni, amik tökéletesen reálisak. És hogyha az ember körülnéz, akkor, akkor ilyen előfizetéses rendszerben uh, annyi mindenre uh, szórjuk a pénzt, hogy, hogy félelmetes. Uh, nem tudom, hogy mi a megoldás igazából, vagy hogy van-e egyáltalán erre megoldás, vagy, vagy majd a piac megoldja. Uh, én nekem ez az egyetlen félelm, de egyébként egyetértek azzal, hogy ezek tök jó dolgok. Most gondoljatok bele, hogy ha, ha Vesztek egy használt autót, és mit tudom én, ö, ott van az autó, és hú, de tök jó lenne, hogyha rendelt volna az eredeti vevőben a mondjuk hátsó ülésfűtést, és akkor azt mondod, hogy hopp, ezt nem tudom, 100 dollárról vagy euróból be kapcsolni, és ott van az hátsó ülésfűtésed, menneked neked azt kell, vagy azt, azt szeretnéd használni, akkor itt megvan a lehetőségre.
0: Szóval én is látok benne egyébként fantáziát, és, és még akár azt mondom, hogy lehetnek például olyan, olyan felhasználási területek vagy mondjuk olyan éghajlatok, ahol nem éri meg neked mondjuk megvenni valamit azért, mert évente háromszor van olyan nap, amikor mondjuk kellene a hátsó főtést használni, de mondjuk lehetséges, hogy ha használod időjárási hogy most mínusz 20 fok lesz, ami ott rendkívül időnek számít a telax, akkor aktiválod arra a hónapra, és akkor végül is így neked ez megérte. Vagy például vezetéstámogató, vagy bármi más később, akár az önvezetés, ha így működik, ugye a én csak akkor akarom használni, ha mondjuk van valahol, mert a barátokkal találkoztam, vagy ha elmegyünk Horvátországba, hogy ne legyen annyira fárasztó az út, de egyébként nem akarom használni, nem akarom kifizetni érte a sok ezer eurót, tehát lehet ebbe a logika, én is azt mondom, hogy értem, hogy honnan jön az, aki azt mondja, hogy hát ő kifizette az autó árában, de azt meg kell érteni, hogy az autó árában te nem fizeted ki ezt, mert, mert alapvetően a, a gyártó megszabja az árat, hogy ennyibe kell az autó, amit ő beleépít, nem használod, az, az az ő költsége volt, azt veled igazából nem fizetteti ki, hanem azzal fizetteti ki, aki majd ezt megveszi. Hát. Ha nem veszi meg senki, jó, hát valamilyen szerve biztos eloszkod. De eddig kifizeted. is eloszkod, mert igen. Hát, is mivel, elosztott, a,
1: elosztott. mivel aki megveszi, az valószínűleg többet vesz, fizet, mint a bekerülési költség, mondhatjuk azt, hogy azzal a 70 vevővel fizetteti ki az összes 100 autóba való hátsó ülésfűtést, aki fizet érte. Egyébként így magamat kicsit megcáfolandó környezetvédelmi vonalról tulajdonképpen egy olyan előnyt is bele tudok ebbe magyarázni, hogy az autó élettartama, hasznos élettartama növekedhet, mert ahelyett, hogy valaki lecseréljen egy 8 éves autót, mert nincs benne XY extra, ha ezt utólag megrendelheti, főleg ha esetleg mondjuk később meg lehet mondjuk olyan szoftveres extrát rendelni, ami az autó gyártásakor még esetleg nem volt elérhető, mert miért ne lehetne, Absolut. onnantól meghosszabbodhat, és az nem dobjuk el 8 évesen, hanem használjuk 12 évig az autót, és már is nyert a környezeti.
2: Igen, mert mi most lelimitáltuk ezeket a szolgáltatásokat, amiket meg lehet venni, az extrákat olyan dolgokra, amiket fizikailag bele kell építeni az autóba. De hogyha ügyesen van felépítve egy platform, és ezt látjuk például a Teslánál, hogy így csinálták meg, hogy később rá lehet fejleszteni dolgokat, akkor simán lehet, hogy mit tudom én, a, a dogmód az nem egy ingyenes valami lesz, hanem nem tudom, 5 euróért tudod megvenni, és akkor van 5 euróért egy dogmódod. Teslának meg van folyamatosan bevétele, mert minden hónapban megrendeli, mit tudom én, tízeszer ember a dogmódot, most csak mondtam valamit, teljesen mindegy. De, de hogy, hogy ha kitalálnak minden hónapban két ilyen szoftveres extrát, amit utána el lehet adni, és akkor itt innen már csak egy órása a az App Store, amiben megnyitják, hogy akár más fejlesztők is elérhetővé tegyenek olyan extrákat, amiket utána meg tudsz venni az autóba, akkor ott vagyunk, mint amit a mobiltelefonokon vagy az okostelefonokon már néhány éve gyakorlatilag mindenki alkalmaz.
0: Ezt sehétünk oda, hogy, hogy mi minden olyat lehet majd írni rá, az autóra, amit nem is gondoltunk, hogy ilyen lehet, ugye amikor az okostelefonok megjelentek, kezdjük az, hogy az első iPhone-ban nem is volt App Store, hanem a saját 20 alkalmazása volt csak benne. Amikor megnyitották, valószínűleg soha nem gondolták, hogy több ezer vagy több százer applikáció lesz olyanok, amikre nem is gondolt a fejlesztő csapat, és valakinek eszébe jutott. Tehát ez mindenképpen kreatív, meg jó dolog. Arra kell szerintem figyelni, mert én itt a Mercénél egy picit úgy éreztem, hogy rezeg a létszám, amikor a autó előhűtéséről, fűtéséről beszéltek, hogy ne legyen az fizetős, ami eddig ingyen is volt. Szóval az, hogy én a telefonról bekapcsolhatom a klímát, az, az most már kb. alap mindenhol, ők meg azt mondták, hogy azért majd pénzt fognak havidíjasat kérni, ez nekem persze biztos kifizeti a Mercedes vásárló, nem ezt mondom, csak nekem ez egy picit olyan
2: Hát erre mondtam én azt, hogy lehet, hogy ezt majd a piac elintézi, mert hogyha egy, egy autógyárta egy nagyon alap funkciót nem tesz bele csak fizetősen, akkor ezt, tudom én, ez, ez, ettől elpártolnak majd a vevők, és azt mondják, hogy megveszik azt, amelyik a benne van, ne szívassák őket, majd meglátjuk, hogy ez, ez mi lesz. De aztán az is lehet, hogy azt a 50 dollárt meg mindenki rádobja ugyanúgy, mint a metálfényezésre. Ez kész.
0: A következő témabíról igazából csak egy cikk ajánlunk lenne, és Tibor elnézés, arra, arra kérnének, hogy segítsenekünk ezt egy kicsit ajánlani, ezt a cikket, mert szerintem te hát valóságokat a hátteréről. E, nem akartam ezt így, e, 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 ezt így... De ez az igazság. Ennyire nyilvánvalóan nem, nem ez az igazság. Hozzáteszem, csak hogy megint adjunk egy kis háttérinfót, ez a felvétel, hogy holnap lett volna, és feltett szándékom volt, adik, és nem olvastam, amikor beválogattam, de... <há> hát ez már nem, nem történik meg. Szóval, hogy mesélj nekünk erről a Kadériák Péter interjúról, hogy miért készítettünk el interjút, ki ő egyáltalán, akinek így neve nem lenne ö, ismerős, és milyen témákról beszélt velünk. Pontosabban István, ahogy ő
2: készítette az interjút. Igen, igen, igen. Ö, ő az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál volt államtitkár egy időben, és a, hát most nem is tudom, a 2018 as támogatást írt vagy jelentette őbe, tehát az ő ő ott tartózkodása idején született meg ez a támogatási program, és ő nagyon lelkesen támogatta az elektromos autózást, aztán onnan mindig nem akarok így nagyon politikába belemenni, onnan elkerült, aztán végül is ők megalapították az akkumulátorgyártók az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó cégekre, a magyar akkumulátor szövetséget, ami az európai akkumulátorok szövetségének, akkumulátorgyártók szövetségének a, a Tagja. és hát nyilván most részben a Debreceni kapcsolatos felhajtás miatt is kerestük őt, hogy, hogy tegyük, tegyünk bizonyos dolgokat tisztába. Hát egyrészt megértem, hogy ő óvatosan fogalmaz, mint a szövetség ő egyébként nem is elnök, hanem nem tudom, ügyvezető vagy valamilyen pozíció, nem tudom mi ott a legmagasabb pozíció most per pillanat. De a lényeg az, hogy, hogy ennek a vezetőjeként, de azért azért hogy mondjam, hát pár óvatosan fogalmaz, de ki is mondókat. A lényeg az, hogy, hogy, hogy fontos az akkumulátor gyártás, és erre próbál egy kicsit rávilágítani. Szerintem érdemes elolvasni ezt az interjút. Ez a második, ebben a cikk sorozatban ugye az első a a holland villanyautós uh, ipar egyik egyik uh, gründolója, vagy nem is tudom, hogy nevezzük. Hogy hívták az életet, balás
0: Párte de, mer, vagy de er? Igen, de Brej. Igen, szerintem. De Brej. De az, azt mondta nekem, hogy ne érezzem magam rosszul, ha nem tudom jól kimenni, nem, azt mondta, még a hollandok sem egyik hol a nemét, az ének az Európai elektromobilitás Szövetségnek az alelnöke egyébként.
2: Igen, Jó, so... szóval akkor ez, szerint... igen, De Sok mindenről beszélgetett István Kaderják érdemes
1: elolvasni. Én, én elolvastam, és nekem tök érdekes volt, és hasznos, érdekes új infókat tudtam meg, és fontos volt az ő nézőpontját is látni, úgy gondolom ebben a balhíban vitában Jövőben. Jó, Igen, az ő, ő az hogy egyik olyan ember, volt. aki azért
2: tisztán, tisztán lát. Most nyilván az, ő most az egyik oldalon ott ül, de látja, én, én úgy érzem, hogy látja mind, mindkét oldalát ennek a dolognak, úgyhogy szerintem érdemes az ő, ő véleményét is látni és meghallgatni.
0: Szerintem ez a ajánlónak jó volt, akit érdekel, az eltörténet olvasni, ez egy hosszabb interjú volt. Beszélünk kicsit erről a 2035 Ugyan még cikkünk nem ment róla, ki, de szerintem elég fontos fejlemények vannak ebben. Ugye arról van szó, hogy. Ez egy ilyen hosszú szülés az EU-ban, mint minden, és hogy már azt hittük, hogy már tényleg 2035-ben megállapodtak, mert hogy megállapodtak az autógyártók, az autógyátok még a különböző országnak a miniszterei, meg megállapodtak már az európai önök a különböző bizottságai, meg az Európai Parlament, és mindenki jó hogy 2035 lesz akkor a átállás végső dátuma, ment az új autőladásokban, és már csak egy formaidás lett volna hátra, hogy ugyanazok a kormányok, akik ebben megállapodtak, most akkor helyi törvény szintre is emerik, és jóvá hagyják. És utolsó például úgy néz ki, hogy a németek elkezdtek kitáncolni, mögül erről már beszéltünk, de most érdekes szövetségesei lettek Németországnak, Csehország, Lengyelország, meg egy kis közép ország, Magyarország is csatlakozott ehhez, úgy néz ki, és, úgy, és valószínűleg uh, szeretnék blokkolni ezt a folyamatot, ami nem kerülő hogy de e üzemanyaggal, e benzinnel 30 után is lehet használni az autókat. Hogy új autót eladni? Pontosan. Tehát én azt mondom, hogy ha
2: nekik ez a vágyuk, akkor, akkor emeljük be ezt, és fogadjuk úgy el. Az egésznek nincs jelentősége. Mert semmi hatása nincs a, a változásra, annak, hogy ők most milyen feltételekkel, meg egyáltalán ratifikálják ezt, vagy nem ratifikálják, vagy bármit csinálhatnak. A piac megkapta ezt az üzenetet, az emberek. Ö, már tették az autógyártókkal, hogy milyen irányba akarnak elmenni, elektromos autót akarnak venni, és nem fogják kiválni a 2035-ös dátumot, és az autógyártók is most már, ezt nyilvánvalóan látják, sorra be hogy 2030 meg 2028 lesz a végső dátum, amiután már nem fognak akarni a hagyományos
0: üzemanyaggal közlekedő autót újként a piacra dobni. És ugye... tebe uh... biztos vagy -e? Azért kérdezem ezt most, meg hogy egy kicsit, Uh -huh. Mert én ma a felvétel napján hallgattam még az audi az éves sajtótájékoztatóját, ahol nagyon érdekesen fogalmaztak ebben a kérdésben. Jött egy újságőrő kérdése, hogy mit szólnak ez a fejleményhez, és azt mondták, hogy ugye ők elhatározták az Audi, hogy 2023-ra teljesen kivezetik a belségésű motoros autókat, sőt, 2033-ra, 33, bocsánat, jó, hogy figyelte, 2033-ra, Sőt, ugye 26-ban vagy 7-ben uh, fog bemutatkozni az utolsó belső és a motoros generációt, 33 után meg. már csak, csak elektromosat gyártanak, de hozzátették, hogy nem örülnek annak, hogy most ilyen kavarások vannak ebben az ügyben, mert ők szeretnének tisztán látni, hogy mi lesz a politikai döntés, uh, amit én úgy is tudok értelmezni, hogy ezek a tervek változhatnak, mert hogyha mégsem kell nekik, kötelező erejűen 35-re így átállni, akkor ők ezt még egy picit azért elhúznák, és nem biztos, hogy ezek az autógyártók nyilatkozatók majd 30-tól, meg 20, vagy 33-tól, meg ezek, ezek vannak vésve, ha mondjuk az EU máshogyna. Tegyük tisztába az egészet.
2: Az EU nem azt mondja, hogy nem szabad dízeles és benzines autót forgalomba helyezni 2035 után, hanem azt mondja, hogy azoknak a károsanyag kibocsátását 100%-kal kell csökkenteni, ergo nullára semmi akadály, hogy gyártson az Audi, vagy bármelyik másik gyártódízelet, vagy benzines autót. Nyugodtan gyárthat. Egyetlen gigötés van, abból nem jöhet ki semmi károsanyag azon kívül, amit az utasok kilélegeznek.
1: Tulajdonképpen, ahogy most ott van benne az AdBlue tartály, bekerülhet plusz egy tartály, ahol kompresszálják a kipufogókázt. Így, Így
2: van. És utána azt mit tudom, egy kis kockaként le kell adni a megfelelő károsanyag megsemmisítő telepen. Egy szénerőműnél. És, és kész, és és ha, ha, ez, ha ez utána nem fogja a környezett szennyezni, szerintem nyugodtan mehet a, a, az EU-ban a gyártása és forgalmazása ezeknek
0: az autóknak. tehát hogy Jó, de nem az semmi probléma. Reálisan nézve, reálisan nézve, hogy ők azt mondják, hogy igen, tehát ez, ez, a, ez, ez lenne a szabály továbbra is, de hogy ebbe a kivételes körbe férjen bele az EU-üzemanyag, mert az EU-üzemanyag igazából nulla mm. ö, valós károsan kibocsátást jelent szerintük, mert hogy itt már általában olyan CO2-ből, amit már egyszer a légkörbe kibocsátottuk, hogy a gyár amúgy is a levegőbe eresztene, abból gyártunk üzemanyagot, és ugyanezt mi kiengedjük, tehát technikai leglelhezből a CO2 kibocsátás, de az amúgy is a levegőbe került volna a gyár miatt, tehát az autó önmaga nem tesz ehhez hozzá, és ha ezt csak zöld árammal gyártjuk, akkor ezt nulla lábnyoma van, tehát vegyék bele, hogy ez így
1: belefér ebbe a meghatározásba. Ez az, az izgalmas, hogy ez lehet, hogy szigorítás. Ha most ők ugye azt mondják, hogy gyártunk tovább belsőgésű autót, mert azt üzemanyaggal tankoljuk. Hogy akarják garantálni, hogy azt ne fosszilis üzemanyaggal tankolja bárki? Egy módot látok ennek garantálására, hogy a benzinkutakon megszüntetjük a hagyományos üzemanyaggyár árusítását, és csak kell lehet többé kapni 35-től. Hát ha ezt meglépik, az egy sokkal durvább szigorítás, hiszen eddig arról volt hogy a 35-től az autó, az új autók lehetnek elektromosok. Na most onnantól, hogyha ha 35-től a benzinkuton nem lehetne foszilis alapú csak eüzemanyagot kapni, hiszen másképp hogy garantálható, hogy az aznap legyártott autó eüzemanyaggal jár, Innentől az összes többi még forgalomban lévő rengeteg millió vagy milliárd autó szintén csak e működhetne, hiszen csak azt árulnak a benzinkúton. Viszont gazdasági oldalról tudjuk, hogy az e lényegesen drágább lesz, mint a foszilis. Tehát, ha valamivel ezzel aztán brutálisan meggyorsítanák a gyártást, mert hirtelen többszörösére a, emelkedne a benzinkúton az üzemanyag ára, mindenki megpróbálná lecserélni minél előbb elektromosra az autóját.
2: Így is ez, ez fog történni. Tehát, hogyha megnézitek, hogy ugye most az okostelefonok korát éljük, mennyi, 15 éve vannak fölünk az okostelefonok körülbelül? Tehát, hogy, hogy 2017-ben jelent meg a, az első iPhone, és Ajt. nagyjából az egy időben a, vagy 2007-ben, 2007-ben és az egy időben a, az androidos telefonok. Most nyilván a szimbiános Nokia telefonokat most nevegyük ide, mert az még nem érintőképernyős rendszer volt. De, 15 hát ez a
1: plug-in párhuzam.
2: Igen, igen, 17 év alatt, vagy 15 év alatt teljesen eltűntek ezek a, ezek a régi telefonok a, a, a környezetünkből. Tényleg csak a legelhivatottabbak, vagy el, nem is tudom, tehát akik, akik valamilyen meggyőződésből, meg az ústól félve, vagy, vagy, vagy bármi ilyesmi miatt használnak nyomógombos telefont, mindenkinek a, a mainstreambe okos, érintőképenyős telefonja van és nem is akar butatelefont venni, hiszen egy csomó olyan szolgáltatáshoz hozzánőtt, meg megszokott, ami, ami azokon a telefonokon nem fut. Hogyha megnézzük az elektromos autókat, már most is, amikor veszett drágák az elektromos autók, és kevés van belőlük, nem jó az infrastruktúra sok helyen még, így is többet akarnak venni belőle, mint amennyit le tudnak gyártani, vagy hajlandók legyártani az autógyártók. Na most, ez csak fokozódni fog, ahogy a környezetünkben egyre több embernél fogják az emberek látni, hogy ő is elektromos autóval jár, mindenki elektromos autóval jár, akkor miért akarna valaki 2035-ben belső motoros autót venni? Miért? Tehát tényleg lesz, mit tudom én, fél százalék a felhasználóknak, aki valamilyen, nem is tudom, régi emlékek miatt, vagy meggyőződésből azt mondja, hogy csak az érintő belső egészít vesz. Jó, majd ő megveszi azt a limitált darab számok valamit. De mindenki másnak a hétköznapi embernek jó lesz a elektromos.
0: Tam már ezt, így én ezt a komment szekcióhoz szántam, mert volt egy ilyen komment, ahol azt mondta valaki, hogy el se tudjátok képzelni, és sőt, hogy neked szólt, hogy Tibor. El sem tudod képzelni, mennyien nem akarnak elektromos autót venni. Ő azt olvassa, hallja, látja maga körül mindenkitől. Sőt, hát, hogyha bizonyos orgánomokat kinyit, akkor ott még autó is ezt a hozzáállást, hogy ilyen nagyon orrunkat befogva jó, ez mégis elmegy, mint a autó, de egyébként nem szeretjük. Tehát ezt látja mellette. És gondoltam, hogy erről kicsit annak kapcsán beszélünk, de akkor most erről beszélhetünk, hogy, hogy ugye ma, ha valóban ezt látod, de a legtöbb technológiai váltásnál szerintem ez van. Tehát én mindig azt ja. a példát hozom elő, hogy én amikor, és nem azért, mert én van nagy mágus vagyok, de amikor ilyen 20 éves koromban azt az Üldöztem a boltba, hogy hol tudok venni a nyomógombos telefonomhoz kiegészítő kamera modult, amit alá tudok csatolni az ajára, meg olyat, ami MP3 lejátszó modul volt, hogy a egy memóriakártyát be tudsz tenni, és mindenki hülyének nézett az ismertse körbe, hogy miért? De hülye, vagy ha mi nem, miért nem vesz egy külön MP3 lejátszót, miért nem vesz egy külön fényképezőt, miért akad a telefonon, és mondtam, hogy hát ez a legkényelmesebb, hát mindig ott van nálad, nem kell egy külön cuccot magaddal hordani, és kvázi senki nem értette hozzáteszem, nyilván nem volt annyira kényelmes, mint amikor bele van integrálva az, hogy neked rá kell pattintani valamit a telefon aljára, de hogy a legtöbb technológiaváltásnál ez van, ugye Henry Fordnak volt ez a híres mondás, amit vagy ő mondott, vagy nem, mint az ilyen mondásra lenni szokott, hogyha megkérdeztem volna az embereket, hogy mit szeretnek azt mondták a gyorsabb lovat, nem azt, hogy autót.
2: Igen, tehát hogyha,
0: most emlékezettek
2: vissza, hogy a, a okos okostelefonok ellen is hányan ágáltak, hogy ó, milyen hülyeség, nincsenek
0: gombok rajta, nem tudom kitapogatni, oda kell ellen már sokan ágáltak, ugye bunk bunkofonnak hívták, mert a vállalkozók használták, és azok, akik nyilván tehetősebbek voltak, és volt egy ilyen imidzse, hogy na a burzsujok, hordozza magával azt a féltéglát, azt a telefont, minek az neki, miért nem jó neki, ugye a vezetékes, Igen. aztán pikpak mindenkinek az lett.
2: Igen, és az okostelefonok ellen is ez volt, és a digitális fényképezőgépek is, ó, soha nem lesz olyan felbontása, mint a filmnek, nem, tízszer jobb lett, Na. És akkor, tehát, hogy ö, minden technológiai váltásnál ugyanez van, ezt megéljük, és bárki bármit mond, az elektromos autók már is pont ugyanígy fog bekövetkezni, el fog, el fog jönni az akkor, amikor már ki, azok, akik most ellenzik, ki fogják próbálni, és rá fogják, Jönni, hogy ez nem akkora a hülyeség, mint amekkorának ők gondolták, mert hogy ők néhány szaklabba, vagy akárhol az interneten látták leírva más fórumokban, hogy ez milyen marhaság. Meg lesz a, tehát Amikor már mindenki saját maga tud véleményt alkotni erről, akkor teljesen máshogy fog hozzáállni.
1: Ja, most is tud mindenki saját maga véleményt alkotni. Én egy érdekes párhuzamot láttam meg, még visszautalnék a Lexus tesztre. YouTube-on, kommentben, TikTok-kommentben. Rengeteg ember beírta, hogy ez életveszélyes, balesetveszélyes, nem lehet vezetni, az ember agya nem tud rá alkalmazkodni, és megkezdtem, hogy te is voltál, a te ezt kipróbáltad. Ja, nem? De határozott véleménye volt. És ugyanez van az elektromos autókkal kapcsolatban is. Igen, de, de most én arról beszélek, amikor már az ő
2: szomszédjának, meg haverjának is lesz, és utazik benne, és esetleg elviszi egy körre kipróbálni, akkor, akkor fog vele szembesülni, hogy ez nem akkora marhaság, mint amekkora marhaságnak ő sokáig gondolt, akár éveken keresztül is, és hirdette, hogy ez idióták az emberek, akik elektromos autót vesznek. És akkor onnantól kezdve már ő is elektromosra akarja csinálni. De ezt ez, ez ma is látom az én saját környezetemben, és egyre több ember érdeklődik, hogy hát ú, hát igazából ő most újat nem tud venni, de hát ezért a pénzért, amit ő használatra szánna, mit, mit lehet kapni, milyen lehetőségei vannak. Tehát, hogy Tisztában van ő is vele, hogy, hogy most még nem tudja megvenni azt, amit ő igazán akarna, de már érdeklődik, már szeretne átülni elektromos autóba, mert, mert már nem akar még egy dízelt venni, mert nyilván kockázat, hogy hogy fogja tudni eladni majd x év múlva, meg, meg hát halad nő is a korral, mégis az a cool, meg, meg lehet, hogy még esetleg spórolni is tud vele, nyilván mindenkinek más egy kicsit a motivációja, de ez ott ül már az embereknek a fejébe. Tehát a 2035-ben nem fognak tudni hagyományos autót eladni. Nem lesz, aki megvegye itt Európában. És máshol se a világon, mert máshol meg a kínai autógyártók fogják lenyomni, a, tehát azokon a piacokon, ahova most esetleg még azt gondoljuk, hogy mit tudom én, Afrikában elmaradottak, és emiatt nem lehet eladni az elektronos autót, de hogy nem, hát ott lehet csak igazán napelemmel megtermelni az áramot, amit, és úgy lesz, ott, ott lesz igazán olcsó az elektronos
0: autózás. Szóval talán minket senki nem vádolhat azzal, hogy minden lehet vádolni, hogy, hogy mi mindig túlzott a rózsás képet, festünk az elektromos autódáson, inkább azt szoktuk mondani, hogy amikor őszintén legyük egy tesztbe, hogy Lásd adria akkor mennyire teszünk mi jót ennek a történetnek azzal, hogy felhívjuk a hibákra a figyelmet, és talán túlzottan felnagyítjuk, vagy nagyobb dolgot csinálunk bele, mint a valóságban, amekkor a probléma az. De hát szerintem mi bemutatni azt is, hogy ez nem mindenhol tökéletes infra infrastruktúra, főleg csomó olyan dolog van, amit ha nem olyan kocka vagy, mint mi, hanem mezei user, akkor neked hagyd ne kelljen tudni, hogy hogy kell előfűteni az akkumulátort, meg nem, ezt be kell tudnod ülni, menni, pedugod, tölt, kiszámíthatóan, tehát, hogy itt még nagyon sok mindennek nyilván fejlődnie kell, ezek nem a utolsó generációs villanyautók, hanem a második, harmadik generációsok kimei gyártó. Hát ez még a legeleje. Igen, de, de alapvetően azért nagyon kevés olyan például tudunk szerint, amikor valaki villanyautós, és utána visszavált a benzére, vagy a dízre, mert még lehet, hogy azt mondja, hogy úgy találta, hogy az, az autó, amit vett, az neki ebben abban nem elég jó, mert mondjuk tényleg ez a hatótáv neki végül nem elég, vagy, vagy nagyon lassan tölt, és ez neki nem válható, de akkor elkezd keresni egy olyat, ami tudja. És nagyon kevés az, aki ténylegesen visszamegy a dízelre, vagy a benzére utána, mert annyi más előnyét tapasztalja meg, amiről már nem akar lemondani. Tehát ez a szöcskenek volt jó a példája, hogy ki az, aki utálja a de soha nem akar benne ülni. Szerintem elég egyenes az aránya azokkal, akik, akik soha nem vezettek még vilányotot, és nem használták mondjuk egy hétig. Ha hát ez ennyi, akkor a mai utolsó hírünk a kommentek előtt, ha már az infrastruktúrára beszéltünk, V4-es Supercharger, hivatalosan is. Nem hivatalosan, mert hivatalosan a hát ezt a Holpest szerint még nem. De mi már tudjuk, hogy Hollandiában megnyílt az első vényes Supercharger helyszín. Nem számoltam le, de szerintem 10 több oszloppal végül, mert először csak négyet láttunk az első fotókon, de van egy hátsó hosszú sor, ami, ami több. E, és hát, hogy hogy nem, egyelőre senki nem tud gyorsabban, mint korábban, és mindenki lepődje, meg, aki nem olvassa a cikkeinket. Mi a véleményetek a vényes superchargerről? Minek ez így, kell ez így, ahova ez így. Hát érdekes dolog ez, ugye egy teljesen
2: hosszú évek után egy teljesen új töltő oszlop dizájnt mutatott be a Tesla, és egyelőre még nem látjuk, hogy ennek, ennek pontosan mi az értelme. Hát a mai autók tényleg annyit tudnak felvenni ezekről az oszlopokról, mint a korábbi oszlopokról, tehát igazából nincs előnye. Egyetlen komoly változás van, ami a külső felhasználók számára lesz jó, hogy nagyjából kétszer olyan hosszú a kábele, mint a korábbi oszlopoknak, tehát amikor a, mit tudom én, a Mercedes vagy a BMW álloda oda töltén az oszlopokhoz, akkor nem fog elfoglalni egy plusz töltőhelyet is azért, mert neki másik oldalra van téve a, vagy máshol van téve a töltőcsatlakozó, hanem, hanem úgy ö, oda tudja húzni ezt a kábelt is, tehát hogy, hogy az adott töltőhelyhez, vagy parkolóhelyhez lévő oszlopot fogja tudni használni. Ezen kívül én egyelőre nem látok más előnyét ezeknek az oszlopoknak. Én
1: konkrétot nem látok, de remélek. Én úgy tudom, hogy a megnyitott V3-as a 800 voltos autóknak nem tudtak elég nagy töltési teljesítményt adni, és lehet, hogy ezek fognak tudni.
2: De miért nem tudtak az előzők? Tehát a, a specifikációban azok is 1000 voltosak voltak.
0: Tehát elméletben el, tudhattak volna. A... Tudhattak volna, hogy azt látjuk, hogy az első szájtnál, amit mögé tettek, Vasat, tehát, hogy a elektromos szektényeket, az ugyanaz, mint a V3-asoknál. Tehát már csak ezért is ne várja senki, hogy húsz ez többet tud. Persze ezek össze is tudnak dolgozni, tehát az lehetséges, hogy többet engednének egy oszlopnak felvenni. És vannak rá indikációk a oszlopon lévő műszaki jelzések alapján, hogy ez talán majd többet fog engedni, mint a korábbi. Viszont én ami miatt vagyok optimista, és azért mondom, hogy valószínűleg ez mégiscsak nagyobb teljesítményű lesz, mert hát egyébként csak azért, hogy hosszabb kábel legyen, ehhez nem kellett volna egy új oszlop. Design. Hát, mert de amiért, a... bocsánat, amiatt kellett, mert hogy ott úgy volt kitalálva, hogy az, abban a kivágásban kell legyen a kábelt, hát de, hogy de, máshogy is megoldhatták volna ott, hogy ott a kábelt, hogy te, mindegy, szóval egy, tényleg, egy teljesen úgy design tettek ennek valami akarban. és én abból indulok ki, hogy a Tesla university hogy a március elsőjén egy jó pár percig beszéltek a V4-es most először nyílt abban, és ott a hűtési rendszerről beszéltek, hogy azzal, hogy, hogy ugye a V3-as a kábelen belül, hogy ne legyen nagyon vastag meg ormotlan a kábel, és ott az volt, hogy a két vezető szál benne, az szigetel van, és körülötte van, vagy mellette van a külön csövekben a hűtőfolyadék, most pedig ezeket a szálakat több-vékonyabb több vékonyabb szára cserélték, és közvetlenül belemerítették a hűtőfolyadékba, hogy jobban hűtsön, hogy akár egy megawatt plusznyi teljesítmény átadására is képes legyen. Tehát én azt mondom, hogy bár ezek az oszlopok most még nem adnak le többet, meg a mögöttük lévő vas nem ad le többet, mert igazából valószínűleg nagyon sok értelme nincs a tesztlák szempontjából, a jelenleg kapható tesztlák szempontjából, de gyanítom, hogy a V4 valószínűleg arra lett tervezve, hogy jövő biztosabb legyen. Később, ha lesznek mondjuk 800 vagy 1000 voltos tesztlák, akkor azoknak nagyobb teljesítményt tudjon eladni. De
2: 800 meg 1000 voltos tesztláknál nincs szükség nagyobb hűtésre, hiszen ott az amper nem lesz nagyobb.
0: Pont ez a lényeg, mégis, a nagyobb hűtést, mégis nagyobb hűtést terveztek el? Hát mi?
2: azt tudom elképzelni a, a nagyobb hűtésnél, hogy, hogy esetleg nem három percig fogja tartani a 250 kw töltési teljesítményt egy Model 3-nál, hanem azt mondja, hogy mit tudom én, 10 percig. Hát
0: lehet, Ott az, az oszlop, oszlop volt a keresztmetszet, és nem az autónak a elektronikája, mi szabályozza, hogy
1: mennyit enged be. Hát lehet, hogy mindkettő. Lehet, hogy ma az autó is ennyit kér, de lehet, hogy a következő generáció többet kérne, és ahhoz már kevés Akár. lenne a v 3 Akár, Mégem. Igen, mert
2: egy jobb hűtéssel ez akkor nyilván jobban megoldható, nem fog melegedni a
1: kábel. Nem tudom, ez most Illetve csak... a hosszabb kábel eleve többet melegszik, tehát hatékonyabb hűtés kell a hosszabb hát kábelhez a is. Tehát valószínűleg a V3-as hűtésével nem lehetett volna megduplázni a kábelhoz. Ami elsőre azt mondjuk, hogy csak a külsősök kedvéért csinálták, de simán lehet, hogy nem, mert simán lehet, hogy majd egy Tesla kamionhoz szükség lesz a hosszabb kábelre.
2: Hát még, reméljük a Tesla kamionok nem fognak ide beállni ezeket a töltőköz, de a De lehet, hogy a ugyanazt ciberszak... a töltőt
1: fogják telepíteni egy olyan töltőhelyre, ahol a kamiont szeretnék kiszolgálni. Te egyébként most,
0: hogy azt láttuk, hogy a szemének az első töltői, azok ugyanezek a az, kinézett ugyanezek az oszlopok, és azokról azt mondja a Pepsi, hogy 750 megavattosak, aki a matematikát tanulmány is kiszámolta az ren valami nem stimmel, mert akkor nem lehet, hogy az a töltési idő, amit a sofőrök maguk is elmondtak, hogy 30-40 percet mennyit tölt be az autó, mert az több kéne, mint 750 megawatt. Szóval nem tudjuk, de. de 750 kilowatt kilóvat, megavatt az egy picit sok lenne, igazodon. Nagyon szépen köszönöm, hogy valaki figyel, ha már én nem. Jó. Na, akkor mielőtt bezárjuk a mai villanyórát, gyorsan reagáljunk pár kommentre hogy ez nem maradjunk ki. Az elsőre én szeretnék reagálni, csak azért, mert engem dicsértek meg. Kijed a lehetőség. Mondták, azt mondták, hogy megint jár a like már nulla percnél, pusztán a címlapkép miatt, ami, ami, vagy az a thumbnail, ami rajta volt a YouTube videón, ez az én paint tehetségemet tükrözi, hogy én milyen Fantasztikus grafikai dolgokról a képes. Nagyon szépen köszönöm hogy valaki értékelést tetszik. Ez volt a 168-as adásnak a címlapöjve. Aztán beszéltünk a reklámokról, hogy azt nem mi szórtuk meg, hanem, hanem a YouTube, úgyhogy erről nem minket anyázatok, hanem a, a Google vezetőit. Oké, okay, Gábor, neked írtak, azt írta valaki, hogy nem csak neked mennek nehezen a dolgok itt az elektromos hálózat Javítása meg a, a inverter kapcsán. Azt jelenti valaki, hogy ő 2022 áprilisában kötött szerződést az EON szolárral, és a teljes költség felét előre ki is fizette, és még mindig sehol semmi nincsen a napelemes rendszeréből. És ő azt hallotta, igazából ezért válogattam be a kommentet, hogy állítólag a szolgáltatók előre vették az államilag finanszírozott fejlesztéseket, mert ott sürgős, a különböző határdők miatt, hogy meglegyenek, és ezért kell mindenki másnak várnia.
1: Még lehet is sürgős ott valami egyéves csúszásban vannak, vagy még
0: többen. Na igen, csak itt ugye az a kérdés, hogy ha közben a 2024-es szaldó küszöbön meg nem változtatnak, akkor mindenki, aki nem állami támogatásba vette, az meg hát így
1: kicsúszik belőle, mert a szolgáltató nem kettő hétig, hanem másfél évig ül a engedélyen. Hát én tavaly október 30-án beadtam a harmadik fázisomra egy bővítési igényt. Leginkább kíváncsiságból is, még nem tudom, hogy megvalósul-e ez a rendszer, de egyre inkább úgy néz ki, hogy nem, mer még egyelőre semmilyen választ nem kaptam rá, tehát ki fogok csúsznia.
2: Hát én, én ugyanígy vagyok a fázisra bővítésre. Először még beadtam Tavaly, aztán amikor jött ez a napelemes dolog, akkor beadtam újra, hogy már a napelembővítés is rajta legyen egybe a kérelmen, és hát egy hiánypótlásra szólítottak föl, az is mitten két hónappal ezelőtt volt, azóta semmi, tehát, hogy már kaptam pénzt is tőlük, nem tudom, hogy
0: hát nem kaptam. A tudom, hogy ezt már beszéltük, hogy én nekem meg olyan valami 6 hét alatt megcsináltak a fázis de nem vagyok előrébb, mint ti, mert Megvan a három fázis. De a napelemes rendszer engedélyével kapcsolatban ütközetben eltűnt a szolgáltató. És állítólag azt hallottam, hogy nagyon nem is adnak ne is próbálkozzak, mert nem is adnak felvágosítást, mert kiválató, hogy senkinek nem mondhatnak egyedit, mert akkor mindenki hogatja ők.
2: Ráadásul nálam még nehezíti azt is a dolog, hogy ugye a háromfázisra bővítést nem. Fizikailag nem triviális megoldani, tehát nem, ez egy ikerház, nem olyan egyszerű dolog a, a másik ö, házfélen áthúzni ezt a kábelt, tehát valószínűleg egyedi megoldást kell alkalmazni, amihez majd nekem valamilyen módon külön engedélyekkel kísérnom tőlük. Nem tudom, hogy ez hogy fog beleférni, úgyhogy még a napelemet is telepíteni lehessen idén. Megyünk a szigetüzem irányába, srácok? Hát egyébként igen, mert én, én ott tartok egyébként, hogy ha mindezt megcsinálom, tehát befizetem a rengeteg díjat a, a szolgáltatónak az amperbővítésre, meg, meg befizetem a, a kábelezés díját, meg saját magam ott belül minden nyavaját megcsinálok, akkor lehet, hogy már, már egyszerűbb vagy olcsóbb, hogyha, ha abból veszek egy bontott
1: akármilyen leaf és azt tudod eszem tároláshoz. És azzal tudsz napelemet bővíteni. És azzal tudok napelemet bővíteni, igen.
0: É. következő kommentünk az, nézem, nézem, igen, az egy régi hallgatónk, olvasónk, Valentin, aki, aki beküldte nekünk, arra reagált, amikor talán Tibor, te mondtad, hogy, hogy, hogy miért van az, hogy a levegőbe leszik az akkumulátó gyáráknál, vagy akár autógyártásoknál, hogy a levegőbe eresztik a párát, a gőzt, miért nem vezetik azt vissza, miért nem használják fel újra. És ő azt mondja, hogy azért, mert nagyon sok hideg energia lenne lekondenzálni a gőzt, a hideg energia és energia, ráadásul hideg vízzel teszik, azaz még több vízigényt is jelentene, és a, a gyártó szerint, szerint ilyenkor az olcsóbb, de számunkra, mint, mint lakosok számára rosszabb megoldás választ. Akkor amiről beszéltünk, hogy lehet ezt így is, meg úgy is gyártani, az egyik lehet, hogy még két milliárdos beruházás, és ha nem szorítják rá, Ennyi? Hát nem tudom, tehát most ezen
2: nyilván nem értünk hozzá ehhez se, de ugye van itt ez a, ez a hő cserélő dolog, hogy ha valamit bent fűteni kell, akkor azt el kell vonni kívülről, nem? Akkor
0: ott a másik oldalon hideg lesz? Nem tudom én ennyire, ennyire nem mennék bele, nem biztos, hogy ez ennyire triviális ennek a sok hűtővíznek Igen, nyilván, hogyha ott hűtik a,
1: hűtik a vizet, és utána meg máshol megfűteni kell, akkor annak az energiáját valahogy vissza lehetne nyerni, és ha nem, is, nem. is örök mozgóban egy ilyen jellegű gyárat, de... dologgal Igen. meg lehetne valósítani, de hát biztos jobban értenek ehhez ők, mint mi. Nyilván, tehát, hogy... Ö... Tehát
2: biztos hogy, biztos, hogy így van, hogy ha, ha ezt nem írják nekik elő, és nem kötelezik rá, akkor ameddig gazdaságosabb nekik megvenni újra és újra a vizet. Tehát amíg ez olcsóbb, addig nem fogják megvalósítani. Hát most itt uh, ilyen kérdés, hogy mikor fog eljönni az a pont nekik, amikor, amikor már érdemes lesz beépíteni egy olyan rendszert. hogy Mert, mert mikor lesznek ettől versenyképesebbek képesebbek ez a kérdés. Ezt
1: is megfejtettük, túl olcsón kapják a vizet a gyárok.
0: Uh, Tibor, téged megdorgáltak, csak szólok, hogy amikor a Tesla Model 3 gyártására beszélt, hogy a gyártás elején 2017-ben bele abba, abban, amit csináltak, hogy megkérdtek téged, hogy a Tesla és a buktak szavakat egy mondatba ne alkalmaz, és szívd vissza ebben, a, ebben az adásban. Én meg szeretnék megvédeni, de akkor ezt véd meg te magad, aztán majd megvédenek. A legváros saját. bukta, utána Tesla-s bukta. Um,
2: Hát, mert, mert hogy, hogy lehet ezt akkor mondani? Mi, mi történt, hogy nem tudtak, nem tudom, hónapokig Model 3-at gyártani, mert a nyomorult robot egyetértett? Fél évig, tudta nem a hónapok hónapokig, fél évig, igen. Fél évig nem tudták gyártani ezt a szerencsétlen autót, én. mert hogy.
0: Hát, legyártottak a, fél, fél év alatt 1700 vagy 2000 dollár, vagy 1700 dollárt. Képzeld el, a robot ott, ott állt, és akkor csatlakoztatta a kábelt, és akkor nap? naponta szóval napon,
2: napon kettőt össze tudott dugni teljesen véletlenül, és akkor így összejött, mit én a mentet?
1: De lehet, hogy parkolóba brothers és akkor ott mindig kiment valaki utólag összedugni, amit az. E, vagy mondta. ez a másik hát, Ugye? A parkolóban. Üh, szóval Tibornak még a legvérmesebb
0: Tesla rajongók is megbocsáthatják ezt, hogy ő bukta, és tesz a szavakat egy mondatban mert ezt maga Elon Musk mondta el nem egyszer már, hogy túl automatizálták azt gondolták, hogy ez túl egyszerű lesz ezt automatizálni, vagy nagyon egyszerű lesz, és ők mindent automatikusra terveztek, hogy mindent robotok csinálnak, aztán kérdezi, hogy a robot erre nem jó? Most próbálnak is ember szabást hát a robot így, így, így nem jó, tehát ahogy, ahogy ők
2: ezt össze akarták hozni az embereket a robottal, ez így nem megy. Én nekem meggyőződésem egyébként, és euh, tehát nem csak a gyártásban, hanem majd a villanyautók használatában is, az automatizálás, a robotizálás egy következő lépcsőfokra kell eljusson, mert például a töltést, ahogy most csináljuk, ez, ez hosszú távon nem megoldás, ez nem egy, nem egy jó irány, és meggyőződésem, hogy a következő tíz éven belül biztos, hogy lesz egy olyan, olyan fejlődés, egy olyan, olyan innováció, ami, ami kiváltja azt, hogy a, az utcai töltőkön, meg az utcai töltőkön ott lógjon egy hosszú kábel, amit kézzel kell be az autóba. Ez annyira old school, ez annyira nem jó megoldás, hogy erre kell, hogy legyen valami jobb. Amikor fölé állsz, és csak ö, ö, induktív ö, vezetéknél töltésed van, vagy, vagy robotkar a kocsi alján megtalálja a csatlakozót. Nem tudom, tök mindegy, hogy hogy, hogy nem tudom mi a megoldás, de, de valami kell, hogy legyen.
0: Most engem is megfettek, hogy én nem tudom ezek szerint, vagy hát körülbelül ez ott a lényeg a kommentnek, hogy az E-üzemanyag alapanyaga a növény, növekedése során megköti a CO2-t, amit elégetésekkor kibocsát. Tehát magyarul ez egy nullás történet. De nekem két reakcióm lenne, az amire a hallgató gondol, az nem az e nem a bióüzemanyag, a kettő nem ugyanaz. Az előüzemanyag az ugye az, amit CO2 megkötéséből, vagy CO2 kivonásából gyártanak hidrogén, meg, meg széndiokszid segítségével, nagyon sok elektromos áram segítségével. A bióüzemanyag az valóban ott ugye ezzel elmélet, hogy az a kukorica mondjuk, amit megtermelnek, hogy bármilyen takarmánynövény, az, az így működik, és ez valamilyen szinten elméletben igaz, csak én mindig arra kérném a hallgatóinkat, hogy amikor valaki nekik az ingyen ebédet kínálja fel, vagy a Perpétum mobilét, amiről már beszéltünk egy-két akkor, akkor nyíljon ki egy kis szerep az agyukban, hogy ez, ez, ez tud létezni, ez így működik, mert ez nagyon szép elmélet, csak ugye mindig az van, hogy először is tudunk kéne, hogy pontosan annyi CO2 köte meg az a növény az élete alatt, mint amennyit az elégetésével a eresz. Tegyük fel, hogy igen. De ugye akkor megint az van, hogy ezt a növényt egyébként termesztették volna, mert ha nem, akkor csak azért ültették, és csak azért taroltak le mondjuk egy újabb erdőt, hogy, hogy, hogy ott legyenek ilyen ültetvények, hogy ebből csináljanak biolitanót. Tehát ez sosem, sosem egy olyan egyszerű dolog, hogy hát akkor az így egy nullás történt. Nekem ez a gondom egyébként a az elvizemanyaggal is, ha már erről volt szó, hogy, hogy nem biztos, hogy az nullás, amit nullásnak mondanak. De fordítsuk meg a dolgot. Te le, tehát túl sok a,
2: a széndiokszid a környezetünkbe, ami most üvegházhatást generál. Ültetünk egy csomó növényt, amivel jót teszünk, megkötjük. Aztán mit csinálunk? Azt letaroljuk azt a növényt, elégetjük, és visszaeresztjük az összes széndiokszidot, és azt mondjuk, hogy a ah, szuperek voltunk, ezt megoldottuk ezt a problémát és akkor még itt jön, amit majd Szöcske fog mindjárt kifejteni, hogy és akkor a városba szennyezünk ugyanúgy.
1: Így van, nyilván nem mindegy, hogy hol helyezzük át, ugye szokták mondani, hogy az erőmű a villanyautó kipufogója, mert az ugyanúgy füstöl, hát most akkor erre azt mondom, hogy engem a városban nem boldogít, hogy valahol a szántóföldön a levele már megkötötte ezt, és hát, na jó, nem akarom elrontani, inkább ezt el sem mondom, mert akkor negatív irányba vinném el az adás végét. Na, akkor legyen pozitív adás vége, akartál nekünk egy programajánlót mondani, akkor szerintem még arra szakítsuk. Így van, el. jó, hogy mondod, el is felejtettem, majdnem. Igazából kettő programot is ajánlanék, az egyik az április 22-ig ingyenes diáson a Szabó András által rendezett szokásos családi nap. A másik pedig, amihez egy hajszálnyival talán több közön van, bár nem vagyok rendezője, csak lelkes Elmob alapítótag, ugyanis az azt hiszem ez az Elmob első ilyen nagyobb szabású, nyilvános rendezvénye lesz. Elektromajál is lesz Győrben április 30-án. Valójában ez egy társrendezvény, a Kisosz nevű egyesület, egy háromnapos majális tart Győrben az állatkert és a jégpálya környékén, a győriek biztos tudják hol van, aki meg messzebbről jön, majd megnézi a Google Maps-em. És és itt kapott egy, egy napot, gyakorlatilag a vasárnapi napon egy ilyen betétprogram, nem tudom, a rendezvény, minek nevezzük, lesz, a, lesz az elektromos jármű találkozó, mert hogy az Elmob, ugye mi korábban mindig villanyautós találkozókról beszéltünk, azokat szerveztük, de az Elmob minden egyéb elektromos közlekedési eszközt is tagjai közé csoportosít, így ez egy szélesebb körű elektromos jármű tulajdonosi találkozó lesz, ahova várnak minden, vagy várunk minden elektromos jármű használót, és van a elektromos jármű használót, aki még csak érdeklődik. Ú, nyilván a majál is minden összetevője meg lesz a Vidán Parktól, kezdve a Street Foodig, de mi szeretnénk ehhez hozzátenni néhány szakmai előadást, és a ö, helyiek, elmob szervez ö, mindenféle játékos feladatokat, még a részleteket nem tudom, de hogyha erről további infokat tudunk meg, akkor mindenképp azt is elmondjuk majd itt a villanyórában is, illetve az elmop honlapján lehet majd további információkat megtalálni róla.
0: Tehát április 30 vasárnap.
1: Így van.
0: Akkor szerintem ezt erről majd még emlékeztetjük azért a hallgatókat egyszer-kétszer az esemény előtt, de nem árt már most előre beérne a naptárakba. Köszönjük szépen a figyelmet. Ez volt a villanyor a 169. adása. Találkozunk jövő héten ugyanitt veltek a 170-ben. Sziasztok. Köszönjük, hogy lájkoltátok azt a az szadást, és sziasztok! Sziasztok!